0: Buenas noches. A las 5 de la tarde de este sábado santo, la Catedral de Turín abrirá sus puertas al mundo entero para que podamos contemplar ese quinto evangelio que es la Sábana Santa. A través de ella podemos entender mejor todo lo que Jesús sufrió por amor a nosotros. Para conocer mejor esta entrega de Cristo en su pasión y muerte, tenemos con nosotros a un gran experto y divulgador de la síndone. Nicolás Dittel. Él nos va a desvelar esta noche los más recientes descubrimientos que se han realizado sobre esta tela en que ha quedado la impronta de la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta que nos hacemos es ¿con quién queremos pasar esta noche? El Padre Miguel Márquez nos invita a arrimar nuestra vida a la de todos aquellos que están dando su vida en estos días y a la de la Virgen María acompañando su dolor y su esperanza, descubriendo cómo en ella sigue latiendo el corazón de su Hijo y con ella podemos vivir la certeza de que la muerte nunca tiene la última palabra. La cruz es una escuela de la que podemos aprender, y una figura que desde el principio de su vida fue marcada por el misterio de la cruz de San Juan Pablo II, del que hace unos pocos días celebrábamos su aniversario. Con el padre Alberto Rollo recorreremos su vida marcada por el sufrimiento, la muerte de sus padres, la ocupación de su país, atentados, enfermedades... Cruces que siempre abrazó y nunca se bajó de ellas... Lo importante no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino abrirnos al misterio de por qué murió y para qué murió. Eso tiene que iluminar nuestro sufrimiento, como hacen en su diálogo la hermana Carmen y José Manuel. Quiero saludar a Antonio Escribano en El Control y a Lola Rodondo en las redes sociales. Comenzamos. Queremos comenzar esta noche con la reflexión que el padre Miguel Márquez realiza en Dios nos hace guiños, para iluminar todo lo que estamos viviendo a la luz de la muerte de Jesús.
1: noche salmudena en esta noche tan tan especial en esta noche que sobrecoge en esta noche única que siempre lo es la noche del viernes al sábado santo esta noche que se crea en, en nuestro corazón en mi corazón un silencio reverencial un silencio que me tiene como por dentro toda el alma cogida y atravesada de una necesidad casi de no decir palabras, cuando este programa es precisamente de palabras que conforten, que consuelen, que testimonien la vida, que hablen de lo que sucede en los adentros, y me nacería ahora mismo, en esta noche, hacer silencio contigo Almudena y con los compañeros de la radio y con las personas que nos están escuchando. Quiero que mis palabras lleven dentro este aire de silencio recogido, de temblor interior, como de un silencio que no tiene explicación, que simplemente aguarda y, y pega la vida a la tierra que aguarda a florecer en su momento. ¡Qué noche tan impresionante! Y qué noche tan impresionante en medio de los días que estamos viviendo. Esta noche, un médico me decía, he firmado mi primera defunción, ...de la enfermedad del virus. Me lo decía y guardaba silencio. Silencio que viene después de compartir tanta vida. Silencio que viene cuando otra médico me compartía el día que había vivido. El cansancio del día, lo abrumada que se sentía por el peso de las miradas y de las personas y de tanta vida que pasa por su corazón. Y lloraba y me contagiaba el llanto. ¿Cuánto nos hemos sentido contagiados estos días en las palabras, en los silencios de muchas personas? Y esta noche quiero que, que mi compartir con todos los que escucháis en esta noche de silencio, en esta noche en que la vida vuelve otra vez como al origen, vuelve a la tierra, vuelve otra vez como al silencio del nacer, como este misterio del que está atravesada nuestra vida en este momento, en tantas personas que están crucificadas, que están... Partidas por el dolor, por el cansancio, por el no entender. Tantas personas que tienen miedo y se sienten en la indefensión y en la necesidad de arrimar la vida cuando nos piden que no nos arrimemos. Arrimar la vida a alguien, a un brazo, a un regazo, a una mirada, a una mano que se apoya en un hombro. ¿Y cómo lo sentimos que es verdad también por dentro? Porque así lo sentimos y en verdad es cierto. Como hoy, en este momento, en esta noche santa, en esta noche en que se invita a que velemos cuántos guiños de Dios y de vida hemos percibido en tanta muerte, en tanto miedo, en tanta desolación en tanta incertidumbre cuánto habremos descubierto una vez que pase todo esto que pasará de milagro de vida insospechada cuánto habremos descubierto en esto que nos está pasando de nacimientos de la escucha de algo que latía dentro y no nos dábamos cuenta quiero compartir esta escucha de lo que por dentro está latiendo en el regazo de la tierra y del dolor, en las entrañas de aquellas personas que se sienten tan pequeñitas, tan pobres, tan desoladas. Hablaba con una médico que también lloraba en algún momento. No sé si hay algún médico con quien hayamos hablado o alguna enfermera que, que no haya derramado lágrimas ante cualquier realidad de las que tiene en sus ojos y, y en el compartir con otros. Una médico que es matrona y me hablaba del nacer y yo le preguntaba en estos días precisamente por lo que nace y me decía que ahí tienen que estar y que su profesión está unida a la vida que nace, que muchas de las madres, algunas de las madres que le toca atender tienen coronavirus y tienen esta incertidumbre, este miedo. Dice que en algún momento les envían a que antes del parto escuchen el latido del niño que hay dentro. Hagan el ejercicio de escuchar para ver cómo anda esa vida antes de que salga a la luz. Me parecía precioso este ejercicio de escuchar como hace el médico atento, sobrecogido. Y me recordaba lo que me contaba la hermana Isaura, que lleva muchos años en, en Nazaret, en el hospital francés, en el que diariamente nacen bastantes niños. Y al mes le he preguntado, ¿cuántos han nacido este mes pasado? Y me ha dicho, han nacido 170 niños en ese hospital. La hermana Isaura, cuando habla del nacer, lo hace con un punto de sobrecogimiento. Dice que hay un momento eh, cuando el niño sale de la madre, cuando van a cortarle el cordón umbilical, hay un momento sagrado, como un momento que se interrumpe la vida, como un momento en el que nace de verdad después de salir del seno de la madre Nace a una vida que está por estrenar, dice ella, y te estremece escucharle. Es como un momento donde se interrumpe la vida y brota otra forma de vivir, de respirar, de abrirse a un mundo que está ahí. Y pensaba yo en ese silencio, en ese punto, en ese momento en que se conecta con la vida, como pensaba en esta noche, que es noche de silencio que esconde la vida donde late la vida, en esta desolación, en esta muerte de Jesús, atravesado y roto, cuando confluyen en Él como todos los males del mundo y todas las venganzas y todas las iras y tantas situaciones que parece que vencieran justo ahí en esa cruz, se produce, dice San Juan de la Cruz, justo ahí en el centro y en el corazón de esa cruz el misterio de la vida más increíble que pudiéramos imaginar. Quiero unir este misterio de Jesús que me atraviesa también y que me enamoró un día, ese misterio del Cristo crucificado con sus llagas abiertas en las que quiero vivir y de las que quiero beber y al que quiero pedirle que nos regale de nuevo la vida, que de su pecho abierto nazca para nosotros una fuente de vida nueva. Quiero unir este misterio de Jesús a lo que estoy sintiendo interiormente en la madre que va a dar a luz, en lo que me contaba la médico que escuchaba el latir del niño, escuchando la vida antes de que brote, antes de que nazca afuera, a la luz. Y lo que me decía Sorisaura y pensando en estos días que hay tanto contacto con la muerte y la enfermedad en las manos en los ojos en la presencia milagrosa de tantas personas que, que se están ahí dejando la vida y arriesgando su vida con tanta generosidad que nos tiene sobrecogidos como si fuera el ejemplo de lo que todos quisiéramos vivir aunque nos sintamos tan pequeños ahí ahí es donde nos va a nacer la vida en todo esto precisamente, porque ya está la vida ahí mismo. Cuando sentimos el corazón atravesado, las manos taladradas y los pies también rotos en este ejercicio de abrazar y de querer. Noche de Viernes Santo, noche de Viernes al Sábado Santo. ¿Con quién queremos pasar esta noche? ¿Con quién queremos estar y que nos ayude a latir? Nosotros también, porque hay una vida que hay que dejar que nazca. Yo os invitaría a pasarla con María, a pedirle a María que sea madre, que sea entrañablemente aquella que nos cobija, aquella que cuando el Hijo yace inerte en la cruz, ella sigue latiendo por él, sigue sosteniendo. Ella sigue siendo, cuando él está allí, destrozado, Sigue siendo la madre que lo alberga en su regazo para darlo a luz de nuevo. Ella es la promesa. Ella es la esperanza. Ella es la que cuando nos arrimamos a ella en medio de su dolor nos está de nuevo dando a luz. Yo lo creo profundamente con una convicción que no puedo explicar. Y por dentro no sé si suena muy, muy extraño decir que me produce interiormente un gozo que también me atraviesa de parte a parte, igual que me nace el llanto y me nace el desconcierto del niño que se siente perdido y se siente muy pequeño, también me nace como un gozo indescriptible que me hace sentir que la vida en la escucha de esa matrona y de ese médico suena a vida que está viva, siempre, siempre, siempre. Esta noche, noche de silencio, quería que mis palabras fueran una oración, un agradecimiento por tanta vida derrochada y que nuestra vida en medio del dolor se convierta en un mensaje de vida, un desafío a la vida. Que lo que nazca de todo lo que estamos viviendo, también del dolor, de las pérdidas y de la muerte, sea el mejor de los homenajes. Abrazar la vida por todos aquellos que la están dando y por aquellos que se fueron también por ellos va nuestro homenaje, por ellos va mi oración, porque yo estoy aquí, porque también otros se han dejado la vida por mí. Ante ese Cristo que yace muerto, doy gracias a Dios por la vida y quiero abrazarle como hacía Francisco de Asís y dejarme abrazar por él. En ese abrazo te incluyo, Almudena, en el abrazo del Cristo que desclava una mano y te recoge y me recoge y nos recoge y a tus padres, y a mi madre, y a tantas personas por las que nos están pidiendo que oremos estos días. A ti que me estás escuchando, y podría pronunciar muchos nombres, a ti que me estás escuchando, siente como la mano de aquel Cristo que parece muerta te recoge, te abraza y te regala de nuevo la vida. En María vamos a pasar esta noche, vamos a acompañarla, vamos también a sostenerla, nosotros también. Sostenemos a esa madre, que son tantas madres, tantas enfermeras, médicos, tantas personas, cualquiera que trabaja y que hace un gesto invisible y desinteresado para hacer que otra persona se ponga en pie. Todo eso nacerá como vida y ya está naciendo, está aquí la vida que Él nos promete. Esta noche silencio, que ese Dios os bendiga en esta noche santa, única. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre, siempre, siempre.
2: Buenas tenemos con nosotros a Nicolás Titel, que es eh, físico, profesor, y es uno de los mayores expertos, tanto en el estudio como en la divulgación de la síndrome de la Sábana Santa.
3: Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, sí. don Javier.
2: Recientemente ha habido una polémica en torno a la sábana santa, ¿no? la enésima polémica, ¿no? porque de vez en cuando sale que si hay un estudio que desmiente que la sábana santa es una reliquia del siglo I, eh, unos dicen que por unas cosas, otros por otras, pero siempre hay una, una cierta polémica. ¿Por qué hay tanta polémica en torno a esta,
3: este sudario? Sí, ahora, ahora lo explico. Quisiera decir una cosa sobre la presentación. Me divierte mucho esto de uno de los mayores expertos. <risa> y aquí viene el, el hecho de que mi apellido es austriaco, es extranjero. <risa> Como dice nuestro presidente, el presidente del Centro Español de Sindología, con mucha gracia, y en broma, cuando vas a una catedral, porque vayas a estudiar una reliquia o algo, como, como hacemos nosotros, si quieres que te hagan caso, tienes que ir con un cura y un extranjero. <risa> pues si vas con un cura y un extranjero, ya te hacen caso. Si van tres españoles comisionados a estudiar una copia, de un fragmento de que regaló San Luis a San Fernando en la Catedral de Toledo, pues te hacen menos caso. ¿no? Entonces, como mi apellido es hosteaco, pues alguna vez he ido con otro, por supuesto, Cualquier compañero mío del Centro Español de Sindología sabe más que yo. lleva más años, estudio más. Pero como mi apellido es austriaco, me, me ayuda en esto, ¿no? Y es, es simpático. Eh, ¿Por qué la Sábana Santa es tan polémica? Pues porque es un tema muy incómodo y muy molesto hoy día. Desde luego, muy molesto. Es un tema que interpela directamente y hay mucha gente que no está dispuesta a pensar ni siquiera con, en cuestiones científicas que empujan hacia la fe, ¿no? Eh, no me resisto, no me resisto a transcribir aquí una frase de, de Francisco Ansón, de uno de sus libros, eh, eh, que suelo comentar yo al final de mis, de mis conferencias. ¿no? La Santa Santa de Turín constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, confirmando la autenticidad de los evangelios e implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristiano cristiana que se revelan verdaderos. La frase es buenísima, de Francisco Anson. Es decir, aquí lo importante es el personaje, el personaje al cual remite. Estamos hablando de la que muy probablemente es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. Muy probablemente. Y si esto es así, como parece, igual es verdad el resto. Y si es verdad el resto, igual tengo que cambiar mi vida esta tarde mejor que mañana. Y eso, claro, que me golpea y me interpela. Es decir, el personaje al cual remite, si es así como parece, me pone en una posición muy incómoda porque es que me interpela directamente a mi vida y tendría que, tendría que cambiarla mejor hoy que mañana. Por eso es un tema tan polémico, tan incómodo y tan molesto. Hay veces que invitas a alguien a dar una conferencia y te sale con una evasiva no muy distinta a la respuesta que te daría si lo invitas a un curso de retiro. Mmm, no, uy, no, tal, no sé, es que tengo que hacer. No estoy para pensar esta tarde, en definitiva. No estoy para darle vueltas a este tema que me acerque a, a la fe, a la verdadera fe. ¿no? Este es el, el kit de la cuestión y por eso es tan polémica.
0: Yo creo que uno de los eh, grandes eh, misterios ¿no? para, para los cristianos y yo creo que para todo el mundo es conocer ese rostro de Jesús, ¿no? Es un misterio. Yo hubiera deseado vivir en, en la época del, del Señor y ver y ver su rostro, ¿no? Su, su mirada, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaras, eh, bueno, cuáles son las principales eh, certezas ¿no? que hay y qué es, ¿no? Y qué es la sábana santa, ¿no? Para alguien que, que no lo conozca.
3: La sábana santa de Turín es un lienzo de lino de unos 4 metros 42 por uno de largo por uno, un metro 14 de, de ancho que muestra la imagen frontal y dorsal de, de un hombre eh, sepultado al modo semita pero que muestra una serie de heridas de sangre que, que permiten concluir que sufrió una crucifixión al estilo eh, romano con transfixión de manos y pies por clavos previa a esa crucifixión, ha sufrido una tremenda paliza por todo el cuerpo, como, por ejemplo, una flagelación. Eh, una flagelación al estilo romano, con instrumentos de flagelación como el flagronum o flagellum taxilatum, uno que se descubrió en Herculano. Es decir, hay un, ahí hay un castigo de una flagelación y al que se superpone un castigo de una crucifixión. Eso es una, era una anomalía desde el punto de vista del derecho, del derecho romano. ¿no? Entonces presenta una serie de características microscópicas la, la imagen o, o impronta, que es como la llamamos de este hombre, que es luego eh, de entrada, sin, sin llegar al microscopio, lo convierten en un objeto arqueológico único, porque no se conserva, se conservan cientos de tejidos mortuarios, pero no se conserva ninguno que muestre la imagen frontal y dorsal de, de un hombre, con una serie de elementos y características eh, eh, paralelos a los que sufrió eh, nuestro Señor en su, en su pasión y su, y su muerte, ¿no? pero al mismo tiempo con unos detalles de autenticidad. ...que hacen eh, que contradicen un poco la tradición artística. Por ejemplo, de clavos en, en las manos, cuando si se crucifica alguien con clavos en las manos... ...sencillamente se desgarraría, caería hacia adelante y no moriría crucificado... ...pues el, el, el hombre de la sábana tiene los clavos en, en los huesos del carpo... ...donde hay una resistencia mecánica eh, y estable que permite que se pueda colgar a un hombre así. Es decir, como nosotros afortunadamente no sabemos lo que son las crucifixiones... El estudio de la Salma Santa ha permitido desvelar cómo eran, que era un instrumento de tortura tremendo, tremendo, porque en él el, el, la muerte se produce finalmente por, por, por asfixia. El crucificado tiene que respirar, y puesto que cuando le cuelgan a uno con los brazos en alto y las piernas flexionadas, en esas condiciones no puedes respirar, tienes menos eh, movimiento del diafragma para poder eh, introducir aire entonces la única manera de respirar es apoyarte en los pies tirar de los brazos esperar aire obvio esto se explica mucho mejor gráficamente en la radio es más difícil esperar aire obvio y de vicio, aire nuevo y como tienes que estar haciendo un ejercicio constante pues eso acaba haciendo presa la fatiga del crucificado y acaba muriendo los cristianos tenemos una imagen dulcificada de la de la pasión de la crucifixión por lo que sabemos lo que la cruz ha significado para los hombres para muchos había que decir conforme al nuevo Ah, no, misa, ¿no? para muchos eh, el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado el trono de su realeza o como rezaba el lema de la, de la exposición las edades del hombre en Segovia de hace 15 años, el árbol de la vida qué lema más bonito, ¿no? los cristianos tenemos una imagen identificada, pero desde luego estática los crucifijos, gracias a Dios, tanto esculturas como cuadros no se mueven pero la crucifixión como tal instrumento de tortura era un espectáculo atroz atroz y un espectáculo dinámico atroz, ¿no? Y, entonces, eh, no, no nos hacemos idea de lo, de lo que fue, el, el, eh, porque gracias a Dios no las conocemos. Fueron abolidas desde el siglo IV, ¿no? Y, es decir, eh, tiene una serie de elementos que se han ido estudiando con mucho detalle, que, que, desde luego, lo hacen un objeto sin igual y sin explicación en lo que a la imagen se refiere. ¿no?
0: El rostro de Jesús es la mayor foto que tenemos claro, de
3: él, ¿no? El, el rostro de Jesús en la sábana santa, si es como dice la tradición y sustentan los, las investigaciones científicas, la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto, sería el mejor retrato, pero vamos, mejor que, que muchos de sus contemporáneos que tenemos de, de, de él y nos da, además, eh, nos da mucha información. Llama la atención cómo es posible que el rostro de este hombre que ha estado sometido a una tortura, repito, atroz y sin igual. Y si no, yo invito a... No, no lo hagan, por favor, nuestros oyentes no lo hagan solos. Háganlo con, en compañía de alguien y si son mayores, olvídense del ejercicio. Un experimento de subirse a unas espalderas, colocarse igual, sin cuerdas ni clavos y respirar durante un rato. Con, con, háganlo con alguien, no lo hagan solos. ¿no? Eh, es, es tremendo, se, se, se respira muy mal y más si te han sometido a la tremenda tortura de, de flagelación y coronación de espinas previa. La coronación de espinas, por cierto, no correspondía con ninguna condena jurídica. Y sin embargo, este hombre muestra una serie de 50 colecciones por la zona de la cabeza que no responden a ninguna condena jurídica, pero que sí se corresponden con los que sabemos por los evangelios que sufrió Jesús. Como esto hay un montón de detalles en toda la semana. ¿no? Entonces se respira muy mal. Pues llama la atención cómo es posible que el rostro... De este hombre, el semblante muestre tal grado de paz y de majestad. Oiga, pero eso es subjetivo, digo yo mismo en mis conferencias. Sí, claro, pero como el sujeto que está hablando soy yo y me lo parece, lo digo. Pero es que es verdad, eh, porque podría estar muchísimo más fruncido y, y, y el aspecto que debía tener el crucificado debía ser terrible, terrible. Y, pero llama la atención el, el rostro de majestad, el semblante de majestad y de paz que irradia el, el rostro de la sábana que efectivamente ha ayudado a convertir y a rezar a muchísima gente y a tener en siglos pasados mucha devoción a la sábana santa llegó a haber una misa, una misa propia a la sábana santa ¿no?
2: el, cuando hablamos de que es la sábana que envolvió a Cristo ¿por qué podemos hacer esa afirmación? aparte de estas cosas que, que ha salido, ¿no? pero porque uno puede decir eh, ¿hasta qué punto entra la ciencia y hasta qué punto entra la fe en esto?
3: Hombre, primero, primero hay que tener eh, un, un respeto a la tradición, en el sentido de que la, es la sabana que la tradición ha dicho siempre, eh, que es la que envolvió el cuerpo de Cristo. Es decir, no hemos encontrado, supongamos que aparece ahora un serrucho, por allí, por Tierra Santa, y alguien dice, vamos a ver si podemos probar que este serrucho es el de Jesús, porque ha aparecido muy cerca. No, eh, se pierde en la noche de los tiempos cuando eh, la tradición eh, apunta... Y, y para ello, y para conservarla, se jugó la vida se jugaron la vida muchas personas, ¿eh? para que llegue a nuestros días. ¿no? Pero, eh, ¿cómo podemos afirmarlo? Pues una por una serie de, de cosas que han ocurrido en este crucificado que no sabemos que hubieran ocurrido en otros. Hay incluso un cálculo de probabilidad matemática sobre eso. Muy interesante. Simplemente un, un, un detalle. Eh, los crucificados se, se condenaba a los... ...a los extranjeros... ...es decir, los romanos... ...San Pablo en un momento dado lo quieren crucificar... ...saca el pasaporte y dice... ...ciudadano romano... ...le vuelven a dar la enésima paliza... ...y lo sueltan en libertad... ...no lo podían crucificar porque era ciudadano romano... ...solamente se crucificaba a los extranjeros... ...a los criminales... ...más abyectos a la peor chusma... ...de la peor calaña... ...de la peor escoria... ...de los pueblos sometidos... ...nunca a los romanos, ¿no? Bueno, pues a este crucificado que normalmente se estiraba tiraba una fosa común llena de gusanos y no había ningún familiar que se preocupara por él, por si acaso iban ellos detrás a la cruz, a este caso fijo, Alguien se toma la molestia de envolverlo en una sábana eh, carísima, ah, en aquella época y en la actual, de cuatro metros y medio de lino prácticamente puro, y lo envuelve y en la cual estuvo en contacto menos de treinta y tantas horas porque no hay rastro alguno de hongos de descomposición en la misma, ¿no? Entonces, la sábana presenta heridas de una crucifixión, pero de una crucifixión real, no las que nos ha mostrado el, el, el arte, colocando los clavos en las manos, como decía antes, de una coronación de espinas que no se refleja con... que no se corresponde con, con ninguna condena jurídica. Hay sangre vital, sangre de heridas producidas en vida, y sangre post-mortem. Esto los forenses lo distinguen. Las, las manchas de sangre... Hay sangre venosa y sangre arterial. Sabemos que tenemos venas y arterias desde el siglo XVI. Antes no se sabía. Es decir, una serie de por ejemplo, un detalle relativo a la espalda. Con, vista con radiación ultravioleta, los regueros de suero de la espalda, de la parte de arriba, manan hacia los lados y de la parte de abajo, manan hacia abajo. Es decir, el cuerpo estaba ligeramente arqueado en el momento del castigo, con el, con el flagelo. ¿no? Y los forenses han, han podido concluir que hubo dos verdugos, uno a cada lado. En fin, un montón de detalles de, aparte de, de, de la idea central. Es decir, a día de hoy... Nadie ha sido capaz de explicar cómo se ha formado la imagen de la, de la sábana de Turín. Nadie. Esta es quizá una de las ideas más importantes de toda, la, de toda esta entrevista. Nadie. Y hoy día, explicar cómo se ha formado la sábana de Turín no pasa por contar en unos minutitos, tres minutos de gloria, en un informativo de determinadas cadenas, sobre lo que habría que hacer. No, no, no. No, no basta con una descripción del montaje experimental. Pasa por reproducirla con todas sus características, con todas sus características microscópicas, con las manchas de sangre en su sitio. Eh, los norteamericanos en los años 70 vieron, fueron a, a Turín a investigar la síndone en torno a dos ejes. Que aquello en lugar de sangre fuera pintura, no encontraron rastro alguno de pintura y sí que era sangre, y esta es una de las mayores certezas de la síndone de Turín, allí hay sangre, sangre humana y sangre humana del grupo AB, que está puesta, grabada formada por contacto, a diferencia de la imagen de este hombre que llamamos impronta, pues bien, bajo las costritas de sangre no hay tal impronta. Es decir, primero se fijó al tejido, las manchas de sangre, y después la impronta. A ver quién es capaz de hacer nada así. Cuando alguien, en el siglo XXI, utilizando, por ejemplo, como nuestro amigo Paolo di Lazzaro, del Enea, es un centro de investigación equivalente al CIMAT que hay en Italia, ha conseguido con láseres, ha conseguido decolorar una, una tela de lina de forma muy similar a la mancha de la impronta del a la imagen de, la, de, de este hombre, a la impronta de la asiento de Turín. El mismo Dilázaro dice: bueno, para formar la imagen de, de un hombre en cuatro metros y medio de vino, harían falta unos 10.000 láseres. Cuando alguien consiguiera eso, en el siglo XXI o en el XXII, ¿qué más da? Ya solamente cabría una pregunta, perfecto. ¿Me puedes explicar, por favor? Ahora, ¿cómo pudo alguien hacer esto en el siglo XIII, o en el XIV, o en el 7, o en el I? pongo usted el siglo que quiera, si ha hecho falta toda la tecnología del siglo XXI, o el XXII, o el XXIII, para formarla. Es decir, eh, la Semana Santa no tiene explicación cómo se ha formado la imagen de este hombre.
2: En esto, eh, eh, por tanto, la gente que la estudia, como vemos, son forenses, físicos, como ves tú, eh, ahí es. Es todo un equipo multidisciplinar que lo hacen desde el punto de vista científico. Muchos tendrán fe, me imagino, otros sí, no. Sí. ¿Conoces casos de, de científicos que estudiándolo hayan encontrado la fe?
3: No directamente. Sí conozco personas que, que a lo mejor, pues como resultado de una conferencia, se han confesado y no lo hacían desde hace mucho tiempo. Eso sí lo sé y lo, lo, lo conozco o lo he vivido. Pero de, de científicos no. Sí que es verdad, el Centro Español de Sindología, desde luego, es, es a confesional y admite a todo persona que le interese este tema. Llama la atención que, que nuestro amigo Barry Schwartz, del, el que mantiene la página www.shroud.com, eh, sábana o síndone, es, es un judío norteamericano y, y sigue siendo judío norteamericano, es muy amigo de España, muy amigo nuestro. Y estuvo en el equipo norteamericano que investigó la síndrome en los años 70. Su madre le dijo, pero, pero hijo mío, ¿tú te das cuenta de lo que estás fotografiando y estudiando? Fue como fotógrafo, ¿eh? Fue como fotógrafo de, de las investigaciones. O sea, para fotografiar al equipo, el palacio tal. Hijo, sí, mamá, pero si, si lo que est están estudiando o estamos estudiando es verdad, y te das cuenta, eh, esta semana volvió a un judío, como, como tú y como yo. Y lo, lo cual tiene mucha gracia, ¿no? Porque fue así. Pero... El Centro Español de Sindología está, está abierto a todo el mundo. Sí que es verdad que las personas que dan las conferencias y eso normalmente son, son cristianos, esto, esto sí que es verdad, eh, por lo menos en el entorno que, que, que yo conozco, pero esto está abierto a todo el mundo que le interese este tema. A nosotros, evidentemente, cualquier cosa que nos acerque a conocer más de Jesús nos interesará siempre, ¿no? Esto es... Nicolás, tú siempre has vivido la fe... Gracias a Dios, sí. sí. Y esto es gracias a Dios, uh -huh. sin duda. O sea, hay gente, pues a lo mejor de chaval, de joven, tuvo pues la típica crisis de fe que... Pero yo, gracias a Dios, esto no es mérito propio, eh, sí. Uh -huh. Te pregunto esto por
2: la siguiente pregunta, ¿no? ¿Eh? Como científico, como profesor, como creyente, ¿no? Muchas veces escuchamos esa incompatibilidad absurda entre la fe y la ciencia. ¿no? Y digo absurda porque no, 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 no corresponde a una realidad, ¿no? ¿Cómo la ciencia ha ayudado a tu fe? ¿Y cómo la fe
3: ha ayudado a tu ciencia? Claro, claro hay qué pregunta. Esto es para un vaso de agua y una jarra más grande y, y varias horas que no sé si tenemos. Eh, vamos a ver, la ciencia y la fe operan en planos eh, completamente eh, distintos, separados, que no tienen por qué colisionar. Para un, para un cristiano no tienen por qué colisionar porque son obra del mismo creador. Es que no puede haber contradicción ninguna. En fin, ciencia. En, mediante la ciencia lo que vamos haciendo es conociendo la, la, el, el universo creado. Es que, no, es que no hay conflicto ninguno, ¿no? Y operan en planos distintos. Y no debe haber conflicto ninguno. Por cierto, la mayoría de los científicos de cierta relevancia de la historia, hoy día es que tenemos una imagen un poco distinta, pero la mayoría de los científicos de prestigio y de cierta relevancia en la historia de la ciencia hasta el siglo XX han sido creyentes. Esto hay que decirlo, porque hoy día parece que es lo contrario porque se trabaja muy bien en la, en la edición de la propaganda contraria, pero el hecho es así. Y, de hecho, los científicos, de verdad, lo normal es que la, la, la ciencia les acerque a una fe que a lo mejor no son capaces de, de precisar o articular bien, si no está sustentada en una formación, que es necesaria, ¿no? Pero es así. Trabajan en planos distintos. Eh, no debe haber conflicto ninguno. Eh, solamente ver lo que es el universo y pararse a pensar eh, las leyes de la naturaleza como están hechas nosotros los hombres lo que vamos jugando es a irlas descubriendo un, un, un mecanismo de relojería que, 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 ha, que ha sido creado así es como lo veo yo, ¿no? pero no debe haber conflicto ninguno Sí, en este sentido
2: la Sámara Santa, ¿cómo podría hacer de puente? ¿no? entre la fe y la ciencia, cómo estos estudios científicos unidos a no solamente al reconocimiento de que hay un crucificado, sino que ese crucificado
3: es Cristo, ¿cómo puede ayudar la Sábana Santa? A hacer pues hombre, un eh, lo, lo, lo que he dicho antes es que es un motivo de credibilidad de tal fuerza y, 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 y al, al que nos empujan las conclusiones de los, de los resultados científicos. ¿no? Lo que es, lo que es eh, providencial y los que creemos lo, lo pensamos así, es que el estudio riguroso y científico de la Sábana Santa se iniciara a finales del siglo XIX cuando se fotografió por primera vez. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquella época estaba en auge el, el positivismo y luego el cientifismo. ¿no? ¿La ciencia qué es? La ciencia es aquella que afirma que todo conocimiento obtenido como resultado de la aplicación correcta del método científico es verdadero, perfecto. ¿Y el cientifismo qué es? el cientifismo es aquello que dice solo el conocimiento obtenido mediante la utilización correcta del método científico es verdadero. Afirmación que, por cierto, la ciencia no puede demostrar en ningún sitio. ¿no? Y entonces, en, en mitad del, del más feroz de los de positivismos y es del siglo XIX aparece este objeto. No, no es que aparezca. Seguía en la Catedral de Turín como muchos, cuatro siglos antes. Aparece quiere decir que es fotografiada por primera vez y eso es lo que Lanza la, la, o, o, o inicia lo, lo que llamamos la sindonología, que no es ninguna ciencia, es el estudio de la síndone, haciendo uso de las disciplinas científicas, como bien refería antes, física, química, paleografía, arqueología, eh, medicina forense, etcétera, etcétera, palinología, etcétera. Eh, entonces, la, eh, y pone en un brete a todos los que creían en que la ciencia, en el siglo XIX, esto lo afirma la, la ciencia, llegará. A, de, a desterrar todos los mitos de las religiones, llegar a explicar y a dar una explicación natural a todos los mitos de religiones. Bueno, y ahora, ¿qué dice la ciencia de este objeto, bien mueble, que dirían los, los juristas que caben en ese maletín y me lo puedo llevar a casa, sobre este objeto? Que la tradición ha dicho siempre que es el que envolvió al cuerpo de Cristo. Es que es, que es, muy, es muy fuerte.
0: Nicolás, eh, después de tantísimos años estudiando la Sábana Santa, a mí me gustaría que nos hablaras también de bueno, pues lo que ha cambiado tu relación con el Señor, ¿no? Porque superficialmente desde fuera, sin haber visitado la Sábana Santa en Turín, pues se te dobla el corazón, ¿no? Al ver, pues ese sufrimiento, o sea, te hace el, el, el misterio de la Sábana Santa te hace cuestionarte un montón de cosas, sí. ¿no? Y descubrir y es lo que me gustaría que nos hablaras, pues a ese Jesús que tú has conocido, que le hemos visto en los Evangelios. Pero es verdad que, que en la Sábana Santa está está, está eh, reflejada de una manera pues muy íntima, ¿no?
3: La imagen del dolor, el espejo del Evangelio, como decía San Juan Pablo II. Eh, sí, sí. Y, y además de una manera muy singular. Yo, cuando voy a dar una conferencia, y si es en una parroquia o es en algún lugar que tenga un, en algún club o en algún residencia que tenga una capilla con Santísimo y me suele gustar entrar a saludar antes y después, siempre siempre digo lo mismo al señor, señor que no me acostumbre nunca a hablar de ti, porque puede ocurrir que por dar muchas conferencias te acostumbre pero, pero es que efectivamente el, el estudio y el, el explicar cómo es la Santa, Santa pues te acerca muchísimo más a la, a la pasión al dolor y sí que ha habido mucha gente que se ha convertido por, por leer la pasión, puede ser la pasión de Luis de Palma u otros libros tan buenos como este que se han escrito después a partir, de la, a partir de la pasión, efectivamente, esto, esto, sí, que, esto sí que es así, ¿no? Eh, sobre todo, el estudio de la Salma santa Santa te, te hace darte cuenta que, que lo que cuentan los evangelios es, es completamente así. Es decir, que tenemos que creer en ellos con más certeza que lo que dice un periódico hoy sobre lo que ocurrió ayer, que además si sí es un partido de baloncesto, alguna noticia en la que tú hayas estado, pues, pero este periodista, como, pero, pero este estuvo, vio el mismo partido que yo, pues cuando se estudia la Sala de Santa jo, es que lo que dice aquí sobre la pasión es que es absolutamente, es que fue así, verdadero. Hoy día vivimos en una macro corriente cultural muy fuerte que nos rodea y nos, y nos arrastra, que en la cual se nos está diciendo, eh, bueno, como nosotros somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros a vosotros, los creyentes, con, con eso de que tenéis una, una religión y, ten, y tenéis una fe. Eh, siempre y cuando esa fe permanezca en el ámbito privado, claro. El ámbito público, la educación, la sanidad y todo eso es cosa nuestra. Siempre y cuando vuestra fe permanezca en el ámbito privado. bien. Pero ahora bien, como somos tolerantes, no tenemos más remedio que toleraros. Pero ahora bien, unos y otros sabemos que esa fe en la que creéis está basada en mitos. Y los cristianos en general, y los católicos en particular, muchas veces ante esta tremenda acusación hemos enmudecido. Y lo que los cristianos tenemos que tener claro es que no, 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 no es que creemos en hechos verdaderos que sucedieron realmente, que sucedieron realmente y que son más verdad que lo que dice un periódico hoy sobre lo que ocurrió ayer. Y a esta, a esta convicción, a esta convicción, eh, llegas con, con, con el conocimiento de la Sábana Santa y te ayuda a entender muchísimo más cómo fue la pasión de, de Jesús por por nosotros, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Qué pudo suceder para que en la sábana quedase la impronta del cuerpo de Cristo? La, la impronta de, de, de la, del hombre de la sábana no tiene, no tiene contorno alguno. Está formada ortogonalmente. Por eso las ostensiones se colocan a la a unos 3 o 4 metros de distancia, porque si la vieras mucho más cerca perderías la perspectiva de la imagen de este hombre porque no tiene contorno. Cualquier artista lo primero que hace es contornear lo que va a, a, después va a dar color o volumen. Aquí no hay contorno alguno. Entonces, mmm, la imagen de este hombre, la sangre se formó por contacto, pero la imagen de este hombre no se formó por contacto. Y, y, sin embargo, hay una relación matemática entre la distancia de, lo, de los puntos del cuerpo y la distancia a la que debía estar la sábana encima. Si yo me coloco una sábana sobre la cara y yo me embadurnara la cara de pintura, la frente y la nariz estarían embadurnadas, pero las cuencas de los ojos y el cuello no hay. Sin embargo, en la síndrome sí, sí que hay, en la impronta, sí que hay imagen más suave del cuello y de las cuencas de los ojos. Es decir, no se formó por contacto. Entonces hombre, pues alguna vez he dicho hombre, lo único parecido a esto es una radiación, pero no hay una, no hay radiación conocida capaz de hacer eso capaz de hacer eso con tal grado de, de, de pormenorización a pesar de no tener contorno, contorno alguno. no hay ninguna eh, radiación, luego es curioso, me, me gustaría comentar el, 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 eh, el capítulo 20 de, del Evangelio de San Juan los versículos 3 y 8 del de momento en el que él entra al sepulcro y ve cómo estaban los lienzos tendidos, qué mal ha estado traducida esta palabra durante mucho tiempo lo bueno de trabajar con una asociación como la nuestra, como el Centro Español de Sindología es que evidentemente yo no sé griego clásico, pero lo que sé es que es muy difícil de traducir y traducir bien, pero en nuestro equipo hay gente que sabe griego clásico, yo no soy médico forense cuando contamos algo sobre hematología en nuestras conferencias es porque hemos preguntado a los médicos de nuestro equipo si lo que estamos diciendo es correcto o no, ¿no? Pues este San Juan, ¿cómo le llamaría la atención que, que esa sábana está tendida? Es decir, ¿en qué momento la, la, la intensidad de la impronta frontal y dorsal tiene, es prácticamente igual y la imagen no se forma por contacto? Pues todo invita a pensar que, bueno, es que en el momento en que se grabó la imagen, no, el cuerpo no pesaba sobre la sábana, porque si no la imagen dorsal sería más intensa que la frontal, como una toalla que te pongas por encima de la en la piscina con que la mojas con agua y dejas una imagen de tu cuerpo con agua, ¿no? Pero es que no hay forma de explicar cómo estaba eso puesto y por qué se lo encontró San Juan tendido, es decir, aplanado, sin el volumen posterior. Si lo hubieran rodado, alguien hubiera hecho así con la sábana. Si hubiera salido de forma natural el, el cuerpo que estaba envuelto dentro, hubiera hecho así. Y después se tomaba la, 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 la <risa> preocupación de volver a colocar la sábana aplanada. Es que no se sabe cómo se ha formado la imagen. Y esta es una de las mayores certezas que hay sobre la siena de Turín, es que no se sabe a día de hoy cómo se ha podido formar esa imagen.
2: Pero vamos, si, si uno piensa, la ciencia estudia fenómenos que se repiten. Claro, si lo que allí sucedió es la resurrección, y es, es la que, única que tenemos.
3: Y no se puede repetir porque si alguno dijera, si alguno fuera capaz de, de eh, una vez que se le ha muerto el gato, envolverlo en una sábana, y resucitar al gato, y viera la imagen, dijera, descubierta, ya está, descubierta el enigma de la síndrome Muy bien, pero es que eso no es muy posible, ¿no? Y no está claro que los... Si se te muere el gato, lo envuelves en una sábana, acabas un hoyo, que por cierto, es dificilísimo. Esto que se ve en las películas, cuando meten la primera, la siguiente escena que se ve en las películas, es tapar así todo el montón de tierra. Bueno, pues es dificilísimo hacer un, un foso para un cadáver, pero muy difícil. Pues vamos un año después a ver el gato... ¿Cómo, ¿Cómo está el, la sábana? El gar... Pero no, no tiene imagen ninguna, justamente lo que ha dicho don Javier.
0: Nicolás, eh, eh, ¿físicamente cómo era?
3: Era alto para los, los hombres de su época, medía entre 1,81 un y un 1,83, y se le calcula un, una masa corporal de unos 80 kilogramos, de una bueno un tipo um, atlético en el sentido... Sí. En el, y eso tampoco es difícil. Para un hombre de la época eh, recorrían los caminos a pie. Si uno tiene ocasión de ver en Jerusalén cómo son las calles y cómo son los caminos y, y la, eh, las veces que andaba, es que son todo cuestas en Jerusalén y estaban habituados a andar. Es decir, eh, piernas, una persona que hubiera trabajado pues, como un artesano, como, como su padre. De complexión más bien atlética y un tipo... Mmm, étnico pues eh, propio de esa zona, ¿eh? no, no es incompatible con esa zona, una nariz larga, ojos eh, grandes, almendrados, barba partida, tampoco es ni muy inusual, o sea, es común para el, para el fenotipo que debía haber en, en, en aquella época y quizá un poco más alto que, que, a lo mejor, que la media de sus contemporáneos, pero bueno, eso también ocurre en la actualidad.
2: Hablando de Jerusalén, ¿no? Porque siempre decimos, no hay testigos de la Resurrección, pero tenemos tres testigos de la Resurrección. El sepulcro, el sudario, ¿no? Que queremos que se conserva en el miedo, y esta sábana, ¿no? eh usted que ha estudiado los tres sobre todo la sábana ¿no? pero también bueno pues el, el, han estudiado a veces el sudario de Oviedo la relación que tiene que ha estudiado también el Santo Sepulcro no de qué manera ayuda a vivir la fe en la resurrección el estudiar este las tres cosas en conjunto
3: cómo cómo nos pues, ayuda pues hombre mucho muy interesante eh, muy interesante preguntar por el por el sudario de Oviedo eh, don Javier el sudario de Oviedo es muy probablemente, coma, muy probablemente el santo sudario que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de, de Oviedo. De hecho, la ciudad de Oviedo es un relicario, así fue, es un relicario para el arca de las reliquias que venían del, del, del norte de África cuando decide el rey Alfonso II el casto. Celebramos ahora el, el decimotercer centenario de la monarquía asturiana, ¿no? Pues uno de los reyes asturianos, Alfonso II, y, Coloca el arca de las reliquias en la, en la, en la Cámara Santa y hace de la, toda la ciudad un relicario Y es una reliquia complementaria, porque no muestra imagen de, de rostro alguno. Eh, es un sudario, es decir, un pañuelo que se utilizaba para secar el sudor, que llevaban tanto judíos como romanos en el cinturón o en la muñeca, y muestra una serie de manchas de, de, de sangre, pero sangre deslavada, en proporción de uno a un sexto. El sudario ha sido estudiado eh, exhaustivamente por un equipo multidisciplinar de científicos españoles. Pero esto es lo peor, igual que comentaba al principio, esto es lo peor que le puede ocurrir a una reliquia o algo importante, que esté en España y que la hayan estudiado encima españoles. ¿El sudario? sudario de Nuestro Señor en España? ¡Anda ya! Hay un escepticismo solamente porque esté aquí, ¿no? Pues bien, el sudario de Oviedo eh, muestra manchas de sangre deslavada, como, como digo, en una proporción de un sexto, que han llegado por sucesivas oleadas, y la explicación de esas manchas la ha dado un equipo nuestro, no yo, yo no estaba en el, en el equipo en, el, en aquel momento, desde el 1989, que es cuando empezaron, y ha podido explicar casi todas las manchas. Y también tiene una serie de manchas de sangre vital, es decir, sangre producida en vida de la región occipital, que se corresponde exactamente con las mismas heridas en la hacienda de Turín. La sangre del sudario de Vío también es el grupo AB. El grupo AB es muy poco común en Occidente, un 3%. Ya solo eso. Es decir, es una reliquia complementaria. Eh, Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense, buen amigo buen amigo nuestro, y director del equipo de investigación del Centro Español de Sintología, puede afirmar, con todo lo que hemos estudiado, que esas dos telas envolvieron el mismo rostro. Porque además, los, por una razón muy sencilla que ya, que ya apuntaba Guillermo Eras, que fue el primer director del equipo, los norteamericanos por utilizando un analizador de imágenes sobre la síndrome de Turín determinaron una determinada topografía la información la síndrome es plana pero contiene información tridimensional pues bien, en el sudario de Oviedo mediante el estudio de la forma de las manchas se ha podido estudiar pero por un método completamente distinto al analizador de imágenes la topografía del rostro porque el agua sigue el curso siempre más bajo y tal y esa topografía coincide exactamente con la estudiada en la asignada de Turín pero hasta hasta extremos de, de más detalle y más coincidencias que las que necesita un juez para determinar si dos telas de un asesinato son de la misma persona y tal, muy, hasta, hasta más detalle por tanto es una reliquia complementaria muy importante, que se utilizaba y se colocaba sobre un cadáver costumbre que hemos heredado costumbre judeocristiana que no hemos heredado en la actualidad cuando vamos por la carretera, aunque solamente tengamos un pañuelo, si hay un muerto en la carretera, se lo colocamos en el rostro eso viene de la, la costumbre judía y se colocaba en los crucificados porque la imagen debía ser tremenda ¿no? lo tuvo puesto en la cruz, pero no pudo en fin, hay tres posiciones en el sudario lo tuvo puesto cuando se bajaba y cuando se trasladaba al, al sepulcro envuelto en la cabeza, completamente cuando llega al sepulcro se le quita así de un nudo que tenía en este extremo y se deja en el en un extremo del Banco sepulcral Y eso coincide con el sudario que ve San Juan en el capítulo 20. Y se deja el sudario allí porque todo lo que tocara o contuviera sangre de, de un crucificado había que enterrarlo con él, ¿no? de un muerto. Y entonces ya le ponen la sábana. Con lo cual, no tiene imagen de rostro alguno. Lo que tiene es manchas de sangre. Y los forenses han podido concluir, y el equipo de investigación, que estuvo puesto sobre el rostro de una persona que murió ...de una asfixia por un edema de pulmón agudo... ...en posición vertical... ...con el número de, con las horas que se produjo... ...entre las distintas oleadas de sangre... ¿no? ...es decir, es una reliquia complementaria... ...brutal, por decirlo así... ...entonces te hace ver efectivamente... ...cómo, cómo debió ser el dolor... De, de, ...de una asfixia de tres o cuatro horas... ...colgado en una cruz... Y, ...y eso tuvo lugar... ...sobre el banco sepulcral... ...de la Basílica del Santo Sepulcro... ...por cierto el santo lugar de tierra santa del que tenemos más certeza que es donde se produjo los hechos que veneramos y en los que creemos, más que ningún otro, gracias a los romanos. <risa> gracias a los romanos, es decir, gracias al emperador Adriano, que lo que hizo es sellar aquello y encofrarlo con derrubios y, y, y desechos y, y poner unas losas de piedra encima, con lo cual preservó en un cofre de piedra el santo sepulcro y el calvario durante 200 años más hasta que lo descubre Santa Elena, ¿no? en la, el primer tercio del siglo IV es decir, son, son tres reliquias testigos de la, de la resurrección complementarias entre sí y que se, las hemos estudiado conjuntamente que te acercan sin ninguna duda a lo que decía hace un rato creemos en la resurrección no porque sea una verdad, es la verdad central de nuestra fe por supuesto que sí, pero es que es, que es un hecho histórico y todo lo que narran los evangelios y todas las verdades en las que creemos son hechos que han sucedido realmente y eso es muy bueno que hoy primero lo tengamos claro los católicos y segundo lo difundamos al mundo ¿no? las cosas en las que creemos sucedieron realmente
2: hay una cosa que, que a mí siempre me me la atención y siempre cuento una anécdota uno de mis sobrinos cuando era pequeñito se coló en una galería de arte que había en el bajo de casa de mis padres y en una galería de arte el niño entró siempre entraba y tal y le hacía monería los que estaban allí Entró y a los 5 o 10 segundos sale llorando. Y claro, me iba con mi madre, con su abuela, y entonces ella se asoma a ver qué ve. Y había una persona eh, horcada, en una galería de arte, era un horcado, y luego fotografías de torturas a personas. ¿no? Y claro, dices, eh, ¿qué hace que un niño ve esto, un horcado, unas torturas, y salga llorando? Y sin embargo, nosotros veamos a un crucificado eh, flagelado, coronado de espinas, ¿no? que es todo esto que, que se estudia en la sábana, y que eso nos haga descubrir el amor. Ese, esa, esa yo
3: creo que es una, sí, una cuestión esencial. Y, y es muy interesante, pero yo creo que esa hubiera sido nuestra postura si hubiéramos estado al pie de la cruz, excepto la Virgen. Esa hubiera sido efectivamente nuestra postura. Después de Pentecostés y después de saber lo que la cruz ha significado para nosotros, la postura lógicamente es otra. ¿Cómo? Cómo el peor instrumento de tortura se convierte, como decía hace un rato, en, el, en un trono de, de realeza. Es decir, cuando ya entendemos todo. Cuando entendemos cómo la relación entre el Jueves Santo, la copa que no que no bebe en, en, en la cena, que les hace ver que uy aquí estamos celebrando otra cosa, los apóstoles, porque es justamente la del Calvario. Cómo, como resultado del amor, los, los sacramentos de la Iglesia nacen de del, 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 la llaga del costado de Cristo, ¿no? sangre y agua. Es... Es, efectivamente, es, 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 es así. Es decir, nosotros ahora lo entendemos y veneramos la cruz. Adoramos el Viernes Santo, el día de la saltación de la Santa Cruz. Adoramos la cruz que hasta ese, hasta el Pentecostés, que nadie entendía nada, el, el, el símbolo más claro de la derrota y el peor suplicio habido para la peor escoria, repito, de los pueblos sometidos. Es que este es el este es lo, lo, lo fuerte, ¿no? Bueno, es lo fuerte de nuestra fe, claro. Una cuestión que, en las cosas que ibas hablando,
2: la, la Sábana Santa no es de una representación real de lo que sucedió. Eh, pero, claro, normalmente tenemos las imágenes de crucificados pues, que vemos en los museos, en nuestras casas, que son bastante edulcoradas, en general. Sí. ¿no? Eh, pero la gente siempre, cuando habla de la pasión, habla de, de la película de Matt Gibson. ¿no? Por hacer una pregunta, a lo mejor un poco complicado ¿cuánto refleja de la pasión? Eh, la película de Mel Gibson respecto a lo que descubrimos de la pasión sí. estudiando las avalanches? Muy,
3: muy buena pregunta. La, la, la película de la pasión de Mel Gibson es extraordinaria y hace mucho bien y ha hecho mucho bien. Y ha hecho mucho bien y es, es imponente. Es muy bueno verla de vez en cuando. ¿eh? Yo la recomiendo. ¿Es bueno la devoción del Vía Crucis? Buenísima. ¿Para practicarla los viernes eh, de cuaresma? Buenísima. Bueno, pues. De vez en cuando, algún viernes de cuaresma o algún otro día de cuaresma, es muy bueno ver la película Mel Gibson. Lo he visto muchas veces, ¿no? Y es muy buena. Pero, pero desde el punto de vista, teniendo en cuenta que, que las, las guías, de, vamos a decirlo así, del director de Mel Gibson, en alguna ocasión, pues era la tradición artística, en otra ocasión los libros de Ana Catalina de Emery o de Sor María de Ágreda, se dejó llevar más un poco por esta tradición. La película, yo, eh, que, 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 que me encanta y que hace mucho bien, tiene unas licencias artísticas preciosas relacionadas con la Virgen, precisamente. La película, mm, eh, la flagelación, es más dura de lo que muestra la investigación sobre la Asignia de Turín, porque utilizan el, el, el flagrum llamado escorpión, que en las tiras de cuero tenía piezas de metal o cristales, para que todavía hicieran más daño. Hay una imagen tremenda en la mesa del, de, del, del tipo Avenader, que estaba allí con... En la flagelación, por cierto, no me imagino yo la flagelación en el interior de un acuartelamiento romano rodeada de, de tanto público, eso no, no, no me lo imagino yo, me, me chocó cuando vi la película, y luego la muerte, la muerte en la cruz, No siguiendo la película, no te la explicas bien, no te explicas bien cómo ven los tres crucificados, que están crucificados de otra forma, ¿no? Entonces, digamos que la, la fracción está, entre comillas, exagerada sobre lo que muestra la signa de Trin y la, y la crucifixión está rebajada. La crucifixión. No, no se ve el ejercicio dinámico que he explicado ya hace un rato la película es extraordinaria ¿eh? pero pero muy bien sí no y de Entonces, hecho le cuesta
2: casi la vida al actor y en cabiciel lo cuenta sí, luego sí, sí, y le sí, cuenta que sí. casi le
3: cuesta la vida sí, sí. claro
2: que lo que pasa es que, que que eso también nos ayuda ¿no? a entender que la crucifixión fue de tal manera que ni siquiera una representación artística tan realista como pueda ser pueda alcanzar a mostrar bien ni, ni lo que fue sí, porque sí, es, es imposible es, reproducir aquello
3: es es atroz porque por, por lo dicho porque es porque es un es un ejercicio dinámico o sea, ahí hay un hombre que tiene que respirar y que el rato que llevamos hablando, que ya va para largo, va para largo eh, todos nosotros hemos respirado unos cuantos cientos de veces sin darnos cuenta, como siempre, por otro lado. En un crucificado, cada bocanada de fresco es una conquista de todo el cuerpo, porque tiene que empujar de los pies, tirar de los brazos, esperar y de viciado cuando están las piernas estiradas, inspirar aire de fresco cada vez menos y dejarse caer. Y así durante horas. Es decir, es un ejercicio dinámico atroz. Y eso la película no lo, no lo, no lo muestra. Ni esta que es la más realista, de, de o es una película muy buena, además, ni, ni las que se han hecho anteriormente. Pero claro, esta película es una referencia. ¿no? Sobre representaciones artísticas de, de, de un crucificado, mmm, me gustaría citar como la, la, la más exacta, la que le ha llevado años de investigación a nuestro, a nuestro amigo, querido amigo Juan Manuel Miñarro López, el escultor sevillano, que reúne en una sola y rica riquísima personalidad que lo es, más, por un lado el, el talento del imaginero andaluz, como a él le gusta ser denominado, con el rigor científico del profesor universitario, que también lo es, catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, y que con diez años, vamos, de investigación, ha hecho el Cristo más realista, atendiendo a las investigaciones de la Asina de Túnel el sudario de Oviedo y el título es crucis que hay en todo lo alto, es decir, la sentencia de muerte, ¿no? Y con una exactitud y una precisión, y eso, eso lo ha hecho además, si se ve el rostro en detalle, en la iglesia del juramento de San Rafael de Córdoba, que nombre más bonita para una iglesia, juramento de San Rafael, el Arcángel San Rafael, si uno lo ve en la capilla, por cierto, muy mal iluminada, entrando a la, a la izquierda, que es donde está, eh, y te fijas en el rostro, a pesar de ser tan realista, no pierde ni un ápice de su valor artístico o devocional. Para hacerse hay que ser un genio. Pues esta es la imagen más realista, pero ya muestra a un Cristo muerto, y, y, por supuesto, como, gracias a Dios, todas las imágenes escultóricas o pictóricas es estática. Es decir, no se mueve, porque si se mueve sería impresionante. No habría quien se acercara a la iglesia a verlo. ¿no? Pero eso es lo más realista que se ha hecho hasta ahora. Pero, claro, es una escultura. ¿no?
2: También tiene un Cristo yacente, creo recordar. Sí, 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 es un una exposición yacente.
3: que se hizo sobre la Santa. Y tiene varios bustos de cómo era el hombre de la, de la Sabana vivo, ¿no? que le llevaron también... Eh, años de investigación con utilizando técnicas de fotocomposición y de cálculo del volumen exacto que tiene la cabeza del de, 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 de hombre de la sábana. ¿no? Impresionante. Es un, es un genio. Aparte, muy buen amigo. ¿no? Impresiona mucho esto que decías de este movimiento. Por eso, podemos ver
2: que las pocas palabras que Jesús dice en la cruz son en esos momentos en los que... En los pocos momentos tal vez que pudo hablar, ¿no? Porque en ese esfuerzo terrible una palabra tenía que ser
3: un calvario. Es muy difícil hablar, es muy difícil hablar. Pero también se dice, eh, ¿cómo es posible que un hombre que ha sido sometido a una flagelación sea capaz de cargar con una cruz de 50 o 60 kilos unos 400 metros? 400 metros. No los... Tres o cuatro kilómetros que refleja la película, la pasión de Mel Gibson es en ese pueblo italiano tan bonito en el que se rodó, que queda muy bien, pero el, la cruz estaba más cerca de las murallas antiguas, se calcula que unos 300, 400 metros. Efectivamente, ¿y cómo pudo soportar un hombre semejante carga? Es muy difícil hablar, es muy difícil hablar. Eh, el, el arameo es más bien corto. Es decir, si la vas muy corta significa muchas cosas y es un, un idioma más bien más bien pobre, ¿no? Pero efectivamente es muy difícil hablar en esas condiciones. No se puede mantener un diálogo, ¿no? ¿Tú cuándo has estado en el
2: Santo Sepulcro? ¿Que ¿Has sido entrar allí? Porque es verdad que. Aquello es una iglesia sobre otra iglesia sobre otra iglesia, ¿no? Es decir, que una vez a lo mejor se piensa que se va a encontrar el sep como era el sepulcro de Jesús, ¿no? No se encuentra eso, ¿no? Pero cuando uno lo ha estudiado, cuando lo ha profundizado, cuando lo has transmitido, yo, me yo recuerdo la charla, la, la primera vez que te conocí, la charla que nos diste antes de una peregrinación, a mí me ayudó tanto a vivir luego la peregrinación al entrar en santo sepulcro, que fue para
3: ti entrar en el santo sepulcro? Que además normalmente te dejan entrar muy poquito tiempo. Pues, pues muy parecido a lo que comentábamos al principio, de una gran emoción. Yo, yo, creo que, yo creo que ahí sí que se me saltaron las lágrimas y sin pudor ninguno lo puedo decir. Entré con mi mujer. El, el sacerdote ortodoxo que vigilaba la, el Santo Sepulcro decía, muy serio que no, fotos y tal, pero es, yo diría que la única vez que he desobedecido una norma de este tipo, mire usted, tal foto, hice una foto al, al santo sepulcro después de llevar pues, tiempo hablando de él, ¿no? de una profundísima emoción y, a, y agradecimiento, porque es que te sale, te sale como si fuera una oración espontánea de gracias, ¿no? de, 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 de una grandísima emoción que se va acrecentando el rato, en algún caso horas, depende del, del momento en que, en que estás esperando. Yo fui antes de la restauración del 2017, cuando era la edícula antigua y estaba sujeta por las vigas <risa> estas de una compañía británica de hierros y tal, y antes de la restauración, y, pero de pero una enorme emoción. Al día siguiente tuvimos ocasión de, de oír misa allí, por tres cuartos de lo mismo, aunque durante la celebración de la Santa Misa solamente entra el sacerdote y no le puede ayudar ningún laico. Si le tiene que ayudar a alguien es un franciscano, que ya te lo explican muy bien en inglés, en la, en la sacristía. Y entonces el pueblo, el pueblo está afuera y no oye eh, nada. Eh, calcula por dónde va el sacerdote, más o menos, por los movimientos, porque cuando un sacerdote en un altar de espaldas al pueblo se gira, pues él sale de la edícula y va sabiendo por dónde va. ¿no? Pero una enorme emoción y agradecimiento. ¿Y qué que ha supuesto la
2: restauración? Que, que ha permitido descubrir del santo sepulcro esta restauración que, que hacías referencia
3: ahora? Pues el, han limpiado y han, han protegido un poco esa edícula. Edícula es como casita pequeña que se puso allí en mil. En 1810, los ortodoxos griegos aprovecharon para restaurarla, restaurar la basílica del Santo Sepulcro, con motivo de un incendio que hubo en 1808, pero claro, hicieron algunas cosas... Por ejemplo, poner unos paredones en el Catolicón que han quitado muchísima luz del Santo Sepulcro y ha perdido un poco la forma y la iluminación que tenía como, como una basílica cruzada, que es lo que era. ¿no? Quitaron todo vestigio de los, de los francos, como llaman ellos de los, de los latinos los reyes de Jerusalén, Godofredo de Bulión, que no se sé sabe dónde está, por cierto, y Balduino de Flandes, que estaban a la entrada de la capilla de Adán. ¿no? Entonces colocaron esta casita, que eso es lo que significa edícula, 6 metros por 6 metros por 8, un templete espantoso en, en opinión de, de muchos, que se estaba cayendo, que se estaba cayendo porque hubo terremotos en el 27, en el, en el siglo 20, no Entonces era urgente restaurarla y limpiarla, porque estaba muy sucia y muy renegrida. Ha quedado bastante bien y se debatió mucho. Hay quien piensa que todo eso se tendría que haber quitado y haber puesto algo de metacrilato que permitiera verlo. Pero cuando se levantó la losa, se pensó que iba a quedar menos roca original de la que realmente queda. Y la roca original es la roca que estuvo del, del banco nicho sepulcral donde estuvo, donde estuvo eh, y se produjo la resurrección. Eh, sobre este punto, descubrieron más hay, hay piedras, hay, hay ladrillos de relleno pero hay más roca original de la que se pensaba eso sí que es verdad la losa que hay ahora mismo es una losa de mármol romano de, de la época de Adriano pero la puso allí el padre español franciscano español padre Bonifacio Esteban de Ragusa en 1555 con ayuda y fondos del, del, del rey Felipe II de España la Corona de España tiene mucha relación con el Santo Sepulcro eh, restauró un poco ya en el siglo XVI la, la, eh, la edícula. ¿no? Entonces ahora ha quedado bastante bien, con menos peligro de que se venga abajo cualquier día, con peregrinos o sin ellos, y sobre todo la han saneado y han quitado las vigas de, de, de acero. ¿no? Han dejado el templete de 1810 de los ortodoxos griegos. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando uno va al santo sepulcro, una de las cosas que a mucha gente
2: le impresiona y le llama la atención y no entiende es la cercanía que hay entre el Calvario entre el
3: lugar que sí. se era
2: como calvario y el sepulcro, ¿eh? es decir, dice, pero ¿cómo podía estar tan cerca? ¿Cómo, sí, ¿cómo unos
3: pues, 30 40 metros, sí, porque eh, esto estaba fuera de las ciudades, eso es la ladera del monte Gareb, y había unas rocas, una, una roca de esta, de esta piedra, piedra metzi, eh, distinta de la piedra mala aquí, o piedra regia, que había al final de la cantera, que ya subían en, en como en terrazas, y ahí se utilizaba esas terrazas para hacer, para hacer excavar sepulcros. Eso era un huerto, y la época de, de Jesús. Y hay una discusión, hay un debate muy interesante entre los franciscanos, con el padre Virgilio Corvo al, al frente, gran arqueólogo, y, y nuestro amigo, el, el padre Agustino Florentino Díez, que también ha, ha investigado con Katzenvinis el santo sepulcro en los años 70, durante una treintena de años, en distintos momentos, sobre si esa cantera estaba en uso en el momento de la época de Jesús o no. Eh, eh, ...se han descubierto bajo el Santo Sepulcro... ...piedras talladas pero sin, sin extraer del todo... ...piedras cortadas, marcadas pero sin extraer del todo... ¿no? ...y él piensa que sí, que se utilizaba todavía... ...hasta mediados del siglo II, siglo I... ...mientras que los franciscanos eh, siempre han, han sostenido... ...que la cantera estuvo en uso del siglo VIII a.C. ...al siglo II a.C. y como cantera estaba abandonada... ...pero eso era una zona de un huerto... En la ladera del monte Gareb, el Calvario no es un monte, es una roca en la ladera de uno de los montes que rodean Jerusalén, que es el monte Gareb, que hoy día se nota muy poco por la ciudad, pero sí que tiene una, una ligera inclinación, y, y pues en una zona de huerto fuera de las ciudades se, se hacían eh, sepulturas en las terrazas de, de la ladera del Gareb, claro, sí, unos 30-40 metros, eso le llama la atención a mucha gente, que todo eso que hoy día. Dentro de una, de una basílica, ¿no? Sí, es que uno llega allí y enseguida está y dices, a ver, esto no,
2: no... Porque, claro, uno se ha hecho a veces la, la impresión de las películas, ¿no? Que hay como un trayecto, que decías antes de... No, no del estaba relativamente cerca. Cursita. Y luego hay otra cosa que llama la atención. Cuando uno entra eh, a la iglesia del Santo Sepulcro, hay una piedra de color rosáceo con unas lámparas encima. ¿Qué, qué es esa piedra? Que todo sí, el mundo va y pasa Es la,
3: piedra, la, es la piedra de la unción. Tienen mucha devoción para los ortodoxos, pero pero del santo sepulcro, de toda la Basílica del santo sepulcro, hay que tener en cuenta que lugares, es decir, que veneremos como lo que fue, son dos. El Calvario, la roca del Calvario, que está muy tallada por los lados, pero es la roca original del Calvario, la que queda de ella, se ve a través de una ventana parecida a esta. Eh, eh, se en la capilla de Adán, que está debajo, se ve la roca con una grieta que va contra vetas. Eso los geólogos dicen que es muy raro. Si hay un terremoto, una roca se fracciona a favor de beta, no en contra de, de una veta donde cabe ya el puño de, de un hombre eh, la roca original del Calvario, aunque esté tallada por los lados, ¿no? de manera que ahora parece un pico, ¿no? realmente, y arriba hay una planta superior y hay, hay dos capillas la ortodoxa, justamente encima del Calvario y la, y la católica pero hay dos lugares que son el Calvario, la Roca del Calvario y el Santo Sepulcro. Los demás hay capillas de los improperios, de las de, de vestiduras de Jesús, tal, que son lugares conmemorativos de lo que ocurrió, pero eso no quiere decir que fuera exactamente en ese es el lugar de los improperios, es el lugar de Longinos, ese es el lugar de las tres Marías, es el lugar de la aparición, sino lugares que se veneran conmemorando un hecho en un lugar o capilla lateral del Santo Sepulcro. Pero lugares que tuvieran precisos son el Santo Sepulcro propiamente en el centro, dentro de la edícula en el centro de la rotonda y el, y el Calvario. Esta lo que ve uno nada más entonces la piedra de la unción que veneran muchísimo los, los ortodoxos pero no quiere decir que ni, ni que esa fuera la piedra ni que fuera ese lugar. Se venera como, como tal. ¿no? Nicolás, eh, tú que
2: has estudiado tanto pues todas estas cosas vinculadas a la pasión, la muerte y la resurrección, eh, ¿hasta qué punto... No es una pobreza, porque realmente, cuando meditamos en la pasión? Eh, en la vida de la Iglesia. Eh, la leemos el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Son los dos momentos en que escuchamos la pasión. Eh, ¿Al estudiar la Semana Santa hay algún detalle que aparezca en el Evangelio y sin embargo no aparezca en la Semana Santa? ¿O todo lo que cuenta el Evangelio aparece en la Semana Santa reflejado?
3: Mm, qué bu buena pregunta. Pues... Eh... Pues vamos a ver, eh, eh, sí, lo que pasa es que los evangelistas escriben, San Mateo escribe para sus contemporáneos judíos, sus contemporáneos sabían perfectamente lo que era una crucifixión, no da de, de, detalle ninguno, tomaron el cuerpo de Jesús y lo crucificaron, punto, no hay, no hay que añadir más. Es San Justino, un escritor cristiano, al principio del siglo II, el que desde un, un punto de vista de, 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 de historiador, que lo era, ¿no?, eh, 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 describe cómo era una crucifixión de las que había en aquella época. Y sabemos más cosas eh, desde luego de cómo era una crucifixión por lo que escribe Justino que por los evangelios. ¿no? Por ejemplo, muchas personas nos preguntan al terminar nuestras conferencias, pero bueno, ¿y entonces? ¿y entonces la imagen de la Verónica? Y cuando les dices a alguna persona, que es una devoción popular muy antigua, cuidado, en Occidente... A veces los cristianos, sobre todo de este extremo del Mediterráneo, pensamos que la Iglesia ha sido todo el rato occidental y romana. Bueno, pues la Iglesia ha hablado griego gran parte de los siglos ¿no? de su historia. Pues resulta que en los Evangelios no se habla de la Verónica. Y eso a más de uno le, le produce fazora, ¿no? Pues no se habla de la Verónica. De hecho, es una tradición de, de Occidente que no era conocida en Oriente. En Oriente hablan del mandilión de Edesa pero no de la Verónica. Nosotros pensamos que ambas tradiciones tienen el mismo origen. Pensamos que la síndrome de Turín se conservó doblada, de manera que solamente dejaba ver el rostro, incluso en un con un cartón o un, un, una tela que solamente dejaba un círculo de ver el rostro, que permitía ver las heridas de sangre del rostro, pero si uno ve la sábana santa al natural y no entiende todavía nada del negativo ni nada, lo que parece es la, un hombre vivo con ojos grandes y por lo tanto vivo, ¿no? Abiertos, perdón, y por lo tanto vivo, pero con heridas. ¿Cuándo se puede obtener de nuestro Señor una imagen del rostro vivo, pero con heridas? En el traslado de la cruz al Calvario. Ahí se coloca la tradición de la Verónica, que significa vera y con, verdad con imagen. No es que se llamara la muchacha así, es el nombre que se le ha dado después, ¿no? Entonces, eh, pues bien, la Verónica no, no habla nada a los evangelios de ella. Curiosamente, y me lo habéis preguntado antes, la, la sábana Santa, una de las cosas que, que te ayuda muchísimo los, el tiempo que las estudias es, a ver eso, que, que los evangelios lo que dice son verdad, y que además que si dice que allí había hierba alta es por algo, puesto que los evangelios son un libro para nuestra salvación, si no dijera nada de la hierba es que no era relevante, pero si dice que ahí la hierba era alta es porque ese dato, para ese pasaje, es, es relevante. Y, y aquí pasa igual, ¿no? Pero cuidado que la, la, la crucifixión como tal no es descrita con detalle por ninguno de los ninguno de los evangelistas escribían, vamos todos hasta hasta San Juan después, ¿no? Para contemporáneos suyos que sabían perfectamente lo que era lo que era una crucifixión. Entonces, en cierto modo, la sábana santa nos completa el evangelio en ese sentido, gracias Se, se sin la ha llamado muchas veces el quinto evangelio, ¿no? este nombre, eh, es, es un poco manido este término, porque se, se le ha aplicado a, a otros objetos, ¿no? pero en alguna medida sí, porque nos acerca a la realidad de la, de la pasión más que, ninguna, más que ninguna otra cosa.
2: Nicolás, ¿cuántas heridas están reflejadas en la sábana santa?
3: Hay en, alrededor de la cabeza hay una, unas 50 escoriaciones de, producidas por objetos punzantes pero por toda la cabeza no solamente, por, no solamente por, por como si se hubieran hecho con una diadema ¿no? las que se utilizan para sujetarse el pelo pero es que en la zona de la espalda se cuentan alrededor de 600-700 escoriaciones pusidas por el, el flagelo, el, fla el fraglum taxilatum, que terminan taxilos, huesecillos de animales, o más bien bolitas de plomo. Si cada flagelo tiene tres tiras de cuero uh -huh. y cada, cada taxilo tiene dos bolitas de plomo, son seis. Es decir, cada golpe marca seis pequeños impactos. Si dividimos 600-700, entre seis salen unos 120 golpes, es decir, ley romana. Porque la ley judía tenía un límite para el número de golpes, 39. 40 golpes menos uno en tres tandas de 13, todo muy ritual como lo hacen siempre los judíos, incluso un castigo mientras que la ley romana no fijaba más límite para el castigo que el cansancio, el asco, el hastío de los verdugos ante lo que estaban viendo cuando los taxilos impactaban en tejidos, tejidos blandos ¿no? más luego las heridas de los, de los pies, claro, en cada pie hay una herida de un solo clavo no es difícil fijar los dos pies con un solo clavo nosotros, gracias a Dios, no hacemos crucifixiones pero aquellos tenían mucha, mucha maña en, en hacerlas los clavos de la de las de los huesos del carpo la herida del costado claramente del sí. costado. vamos sumando y salen unas cuantas sí tiene algún tipo de escoriación en los hombros producido por llevar la cruz ¿De eso se ve algo O sea en, en algún algún investigador lo ha apuntado que efectivamente podía estar abajado uno de los homoplatos con respecto a, al otro como resultado de la, pero pero eso es muy difícil una cosa que en el transcurso de la vida de un hombre ha, ha llevado apenas unas horas del, del traslado no pero pero sí Sí que eh, las heriditas de las escoriaciones de la flagelación se han abierto se les ha eh, y después se han reabierto y han estado sometidas a un peso. Eso sí que se puede determinar, incluso más o menos el, las dimensiones que tendría ese, ese madero fijado. A la, se solía fijar con cuerdas, claro, para que el condenado no lo soltara en un momento dado y saliera corriendo en mitad de la, de la turba. Se fijaba con cuerdas y además la cuerda iba hasta el siguiente condenado. De manera que los tres fueran, los tres, los dos, los que hubieran sujetos por cuerdas y no pudieran, no pudieran huir tirando la, la el patíbulum. Es decir, el palo horizontal, que es el que se traslada, el palo vertical o estipes estaba ya fijo en la en la, el lugar del suplicio. ¿no?
2: San Juan pone su mirada en el costado de Cristo. ¿Qué nos enseña la sábana santa de esa herida del costado?
3: Pues la herida del costado... Eh, eh, refleja por un lado exactamente el contorno del objeto contundente que la ha producido. Eso quiere decir que, que esa herida se ha realizado sobre un muerto. Si cualquiera de nosotros, o de nuestros oyentes, no lo hagan, por favor, cogen un cuchillo y se pegan una cuchillada en el brazo, cuando levantan el cuchillo, el cuerpo humano está tan sumamente bien diseñado, tan bien creado, que entran en funcionamiento un montón de elementos, los rojos aparecen tal, que van a coagular esa herida y a cerrar la herida por donde se nos está yendo la vida, ¿no? Pero si eso lo haces con un cuchillo, esto sí se puede hacer, pero no con el mismo, sobre sí. el pan, por ejemplo, pegas una cuchillada a una barra de pan y luego levantas, queda perfectamente la forma de la hoja del cuchillo. ¿Por qué? Porque el pan está muerto, ¿no? Entonces, aquí se ve perfectamente la forma de la hoja del objeto contundente que la ha producido luego. Quiere decir que el cuerpo estaba muerto. La sangre que, que refleja la herida del del, del costado que en realidad es el del, del pecho del, del, del lado derecho eh, ya aparece separada de su disolvente, la masa sanguínea aparece separada de su disolvente, lo cual quiere decir que esa sangre ya había iniciado su proceso de descomposición, eso solamente pasa en un muerto. Y la tercera razón es que si, viendo la, la imagen de la, de la sábana, si a un hombre vivo le pegamos una, una puñalada o un en, en esa misma zona y después lo envolvemos en, en una sábana, como se pone la sábana? Perdida de sangre, como se ve en las películas. Aquí brota la sangre, pero no tanta, porque los, los, los muertos todavía contienen sangre líquida y puede seguir manando por alguno de los orificios que tengan, ¿no? Entonces San Juan, perdón, San Juan no era hematólogo, no era médico forense y lo que ve es sangre y suero. Y entonces ve sangre y agua. O sea, el significado que tiene la sangre y y agua que explicaba hace un rato de los sacramentos de la Iglesia de Cristo que brotan del, del costado llegado pues, pues ahí está, por eso se hace justamente en la celebración de la Santa Misa se coloca un poquito de, de agua junto con, con el vino eso es lo que ve San Juan y estaba allí y, dice, y, y lo escribe diciendo clarísimamente que lo ha visto y que no que, que fue tal cual lo vio él ¿no? pero claro, él no era hematólogo
2: y esa última pregunta que tal, solemos hacerla siempre ¿no? que, que, que sobre la Virgen María ya que uno puede decir, bueno, en la Sagrada Santa la Virgen María bueno, bueno miren, la, pudo tener... estuvo en contacto con ella, ¿no? Pero, ¿cómo te ha ayudado a ti, la Virgen María, tu devoción mariana, en todos estos años de estudio, de, de acercar lo que estudias a los demás, de, de llevar esto? ¿Cómo,
3: ¿Cómo ha sido esa presencia de la Madre? Pues, hombre, tenemos que pensar eh, que la Virgen María no acude el primer día de la semana con las santas mujeres a la, al, al sepulcro. ¿Y, ¿Y eso por qué? La tradición cristiana a pensar siempre como, eh, como tiene todo el sentido... Que, que su hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la primera a la que se apareció, es a su madre. Y por cierto, eso pudo ser mucho antes de lo que pensamos. E, igual que la Sábana Santa muestra que, eh, eh, que la imagen se haya obtenido como se haya obtenido refleja un cuerpo con rigidez cadavérica, y eso tiene una una, dura, una duración un tiempo justamente después de la muerte. Después se relajan todos los, los músculos, como es lógico. Y lo que impresiona es, como se apuntó en la Convención de Valencia del 2003 y en el Congreso de Valencia del 2012, que eso podría haber sido 45 minutos después de, de llegar al sepulcro. Esto produjo gran comoción. Entonces, ¿cómo es esto? entonces ¿qué, ¿Qué iba a estar? ¿Nuestro Señor tres días yacente en un sepulcro vacío? No. Lo que ocurre es que eh, desde el punto de vista legal, era al tercer día cuando se acudía a la, al sepulcro, que es lo que van a hacer las mujeres con unos alfileritos, un pequeño espejo para pincharles, llamarles Yeshua, Yeshua, y si no respondía se le pinchaban con unos alfileritos y si no respondía nada ya se hacía una sepultura definitiva. Si una persona hubiera aparecido viva antes, por muy terrible que hubiera sido la crucifixión, hubieran pensado, está vivo, está vivo, pero pero eso no vale para la Virgen María. Todos pensamos que la dice María fue la primera que vio, y que ya debía tener las ideas muy claras en la propia cruz, a Nuestro Señor poco después de muerto, que tenía clarísimo que iba a resucitar, ¿no? Y, o sea, que la dice María ocupa aquí un papel muy, muy, muy principal, ¿no? Y sí, sí, claro. Y no, no es difícil pensar en esto cuando cuando leemos ese, ese capítulo 20 de San Juan o los otros evangelistas, aunque no lo describan con tanto detalle como San Juan, sobre qué pasa el primer día de la semana cuando van al sepulcro. Pero claro, la Virgen María estaba allí, ¿no? Estuvo en la cruz y está en la resurrección, aunque no, lo, no aparezca por ningún sitio. Una cosa que no aparece en los evangelios y sin embargo que la tradición cristiana no ha dudado nunca, ¿no?
0: Muchísimas gracias, eh, Nicolás. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros. ci <speaking in> s <Spanish>
0: padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa nos descubre la vida de San Juan Pablo II, marcada por el sufrimiento y la cruz.
4: Un saludo a todos los oyentes de Radio María en este Viernes Santo, viernes de la Semana Grande de Nuestra Salvación. Una semana que este año es muy especial, muy diferente, muy difícil de celebrar por las circunstancias en las que estamos viviendo. Una semana que esperemos que no se repita así, con frecuencia, y si puede ser, que no ocurra nunca más en nuestra vida. Se lo pedimos al Señor, cuya misericordia es infinita, que pase pronto toda esta dificultad terrible en el mundo entero y que no se vuelva a repetir. El Viernes Santo es el día en que la Iglesia nos invita a poner nuestra mirada y nuestro corazón en el misterio de la cruz. Misterio hermoso, misterio de gran belleza porque es el misterio de nuestra salvación. El Señor Jesucristo quiso elegir el patíbulo de la cruz para salvarnos y así enseñarnos, como nos han recordado siempre los santos y el magisterio de la Iglesia, enseñarnos cuál es el valor del sufrimiento y cómo en nuestros sufrimientos, los nuestros, personales, comunitarios, los de la humanidad entera, el Señor no está lejos porque Él ha elegido el camino del sufrimiento para recordarnos que Él está siempre con nosotros. La cruz que es escuela en la que podemos aprender, también el amor al prójimo, la solidaridad, la generosidad. Y en este Viernes Santo, en esta sección de santos de andar por casa... Queremos recordar a una figura que fue marcada desde el comienzo de su vida por el misterio de la cruz. Una figura que todos conocemos, popularísima, pero que hoy la quiero enfocar precisamente bajo ese prisma, bajo el prisma del misterio de la cruz que lo acompañó durante toda la vida. Me estoy refiriendo a un gran papa, el gran papa del siglo XX, San Juan Pablo II, cuyo aniversario, 15 años del fallecimiento, celebrábamos hace pocos días. Juan Pablo II fue un papa del que se recuerdan muchísimas cosas, sus encíclicas, sus viajes, sus apostolados, el modo de hacer con los jóvenes, su amor hacia la familia, tantas y tantas cosas. Pero hoy me quiero detener en cómo el misterio de la cruz envolvió su vida y él supo acoger ese misterio y convertirlo para él en salvación y también para muchos más, para la Iglesia entera. Como sabemos, Harold Wojtyła había nacido el 18 de mayo de 1920 en Badovice, eh, un pueblo cercano a Cracovia, allí en Polonia, y entonces la primera manifestación de la cruz fue a través de su madre. Su madre que lo había esperado con tanto amor, que había visto como antes de que él naciese había muerto otro de sus hijos, y que... En los primeros años le cuidó como buena madre y también le enseñó los rudimentos de la fe. Le enseñó qué grande es el amor de Dios. Pero cuando él tenía nueve años, la madre falleció y desapareció la primera cruz. Esa figura tan importante en su vida, la figura materna. Cuenta a los que le conocieron que él quedó muy marcado, porque a partir de entonces, también según lo que su misma madre le había enseñado, tomó a María... María, la Madre de Dios, como madre suya, de un modo muy especial. Le tuvo una grandísima devoción. Esa devoción marcó toda su vida, su juventud, su sacerdocio, su episcopado, su papado. La figura de María estuvo siempre muy, muy presente en la vida de Juan Pablo II. Y, y de modo especial desde que se quedó huérfano. Pero es que además, dos años después, su hermano mayor también falleció. Mm. ...casi tres años, en el año 1932... ...por contagio de una enfermedad... ...cuando curó a un hombre de condición humilde... ...un ejemplo hermosísimo... ...que también a nosotros nos ayuda el recordarlo... ...en estos momentos de epidemia... ...y nos invita a la generosidad... ...pues primero pierde a la madre... ...casi tres años después pierde a su hermano... ...y se quedó junto con su padre, los dos... ...y el padre le ayudó muchísimo... Y le siguió educando en la fe y humanamente, y le infundió valores eh, sólidos que luego él supo hacer suyos durante su vida. Pero unos años después también falleció el padre en 1941, cuando ya estaban en plena ocupación de Polonia por parte de la Alemania nazi. El padre lo había guiado siempre en el camino de la fe y el amor cristiano, y también fue para él una cruz el perderle en edad joven. Y sin embargo tenía que venir cruces mucho más grandes, mucho más pesadas, empezando por la que supuso precisamente la ocupación nazi de Polonia. Como sabemos, Polonia fue anexionada por los nazis que querían acabar radicalmente con la cultura polaca, querían germanizar Polonia, quitarle su identidad. Y como la identidad polaca era profundamente cristiana y lo sigue siendo, pues fueron directamente a por la iglesia, a por sacerdotes, de hecho la mayoría de los sacerdotes católicos que estuvieron en campos de concentración, sabemos que fueron polacos y entre otras cosas cerraron eh, catedrales, iglesias, universidades católicas y concretamente en una de estas universidades católicas estaba estudiando el joven Carol Vitigua, eh, concretamente la de Cracovia, la Universidad Jagelónica y tuvo que dejar sus estudios, otra cruz, una cruz propia de los tiempos, una cruz común a todos los jóvenes polacos de su época, de modo especial por ser una universidad marcadamente católica en la que él estudiaba y además tuvo que pasar a la clandestinidad. Después de trabajar en una fábrica y en una cantera, como sabemos, mmm, evitando llamar la atención, sin embargo fue fichado por la Gestapo, lo cual le obligó a refugiarse en una buhardilla en Cracovia y a unirse a grupos de resistencia. Esto eh, supuso para él también, obviamente, un parón en los estudios y las dificultades propias de en la época de guerra. En esta época de ocupación y de clandestinidad, también apareció el misterio de la cruz en su vida de un modo completamente diferente y es que conoció a un sastre, Jan Tiranowski, el cual le dio a leer por primera vez en su vida las obras de San Juan de la Cruz. Se conocieron en 1940, Tiranowski reunía a un grupo de jóvenes y el leer las obras de San Juan de la Cruz para Karol Buitigua supuso un cambio grandísimo en su espiritualidad. De hecho, Años después, cuando será sacerdote y le mandan a estudiar a Roma, él fue al Angelicum en Roma y allí quiso hacer su tesis doctoral precisamente sobre San Juan de la Cruz. Se llamará la tesis doctoral El acto de fe en la doctrina de San Juan de la Cruz. Esto es, ¿cómo es posible creer en medio de la noche oscura? ¿Cómo es posible creer cuando todo te invita a no creer? Cuando parece que Dios se oculta y no ves su amor. Este tema le interesaba muchísimo a Carol Boitigua. Un episodio muy interesante de su época de estudios en Roma como joven sacerdote, que tiene que ver también con la Cruz del Señor, fue la visita que le hizo al padre Pío de Pietrelcina, Con otros sacerdotes polacos se acercó a San Giovanni Rotondo a visitar y a conocer al santo de los estigmas. Y entonces se han escrito muchas cosas sobre esta entrevista de... El Papa Juan Pablo II con el gran santo, eh, San Pío X, incluso pues ha dicho que si sí le vaticinó el pontificado y cosas por el estilo, cosas que no son ciertas. Lo que sí sabemos, porque en el proceso de canonización de Juan Pablo II, lo contó uno de sus amigos, el cardenal de Skur, polaco también como él, es lo que fue la conversación con el Padre Pío. Estaba muy interesado Juan Pablo II en... Hablar con el Padre Pío por el fenómeno de los estigmas que le llamaban mucho la atención. Entonces, cuando tuvo ocasión de hablar con él a solas, le preguntó que cuál de los estigmas que tenía le dolía más. Y entonces el Padre Pío le reveló que de todos los estigmas que tenía, el que le dolía más era uno que nadie conocía, porque la gente conocía sus estigmas en las manos, los pies, las llagas del costado. Estigmas que supuraban todos los días, que echaban sangre, que les tenía que curar, todos los días durante 50 años le tuvieron que curar los estigmas con un gran dolor, pero había un estigma que nadie sabía que lo tenía, que era en el hombro, en uno de sus hombros, recordando probablemente, claro, eh, Jesús con la cruz a cuestas, le había salido un estigma al padre Pío que él guardaba siempre escondido, que no lo conocían ni los médicos, de modo que esa herida no se la curaba nunca y era la que más le dolía. Y eso se lo contó al joven Carol Boitigua. Y Juan Pablo II quedó tan impresionado, según nos cuenta este cardenal amigo suyo, que durante toda su vida el recordar el estigma que llevaba el padre Pío en el hombro, eh, la herida y los dolores que tenía cada día, le ayudó mucho en su sacerdocio, en su pontificado, le ayudó mucho a recordar los dolores de Cristo llevando la cruz, camino del Calvario y este estigma del Padre Pío. Eh, a partir de entonces empezaba una cierta relación con el Padre Pío de Petrachina, como sabemos que culminó. Cuando años después, siendo el obispo, estando en el concilio Vaticano II, le pidió intercesión por una amiga suya que estaba enferma, con un cáncer muy malo y a punto de morirse, y el padre Pío le prometió oraciones y el mismo día que le prometió esas oraciones eh, y oró el padre Pío, se curó la amiga de Juan Pablo II. Esto no lo olvidaría nunca el obispo Carlos a este milagro que ya en vida hizo el Padre Pío, con su oración, la curación de esta mujer, una famosa científica que murió hace pocos años, muy amiga de Juan Pablo II. Entramos en el pontificado, viene elegido Papa, como sabemos, en el año 1978, y se encuentra con la primera cruz, una cruz grandísima, que era la situación de la Iglesia, después de aquel posconcilio, sobre todo, la situación de los sacerdotes. Se encuentra encima de su mesa... Miles de peticiones de sacerdotes que querían dejar el sacerdocio, pedían la secularización. Los vaivenes del posconcilio habían afectado mucho a la figura y a la identidad de los sacerdotes y se habían secularizado muchísimos. Y esto abrumó a Pablo VI al final de su pontificado y no lo pudo afrontar Juan Pablo I, aunque conoció el problema, pero murió enseguida y no lo pudo afrontar. Y le tocó afrontarlo a Juan Pablo II, el cual pegó un frenazo a las secularizaciones eh, pidiendo que se lo pensasen un poco mejor los sacerdotes que no era cuestión de dejarse llevar por, por la moda ni era cuestión de dejarse llevar por la cultura dominante, sino que se lo pensasen bien, que el sacerdocio era un tesoro, pero él sufrió mucho con todas estas peticiones de secularizaciones. También sabemos que poco después de comenzar su pontificado en el año 1981 precisamente el 13 de mayo sufrió el atentado en la plaza de San Pedro aliaca, le intentó matar, le pegó esos tiros y él fue herido en la mano, en el brazo y en el abdomen. Era la primera vez que un papa salía del Vaticano para ser curado. Fue llevado al hospital Gemelli. Y luego, no solamente este atentado, sino las consecuencias del atentado le acompañarán durante toda la vida. A causa del atentado, sus dolencias físicas se acrecentarán y tuvo que visitar el hospital Gemelli un montón de veces. Muchos lo recordamos de la historia de su pontificado por distintas enfermedades. El 20 de junio del mismo año se le infectó y, mm, la herida que había sufrido y por causa de esta infección tuvo que ser ingresado otra vez. Otra vez en 1992, en 1993, en 1995, en 1996... Eh, la salud se resintió mucho a causa de este atentado que tuvo. Sabemos que tuvo después otro atentado en Fátima, un sacerdote español tradicionalista que también intentó matarle. Pero llegamos al año 1995. La gran cruz de Juan Pablo II se le manifiesta el Parkinson, una enfermedad que ha tenido muchas personas. Pero él la vivió de modo especial, porque cuando se le manifestó esta enfermedad, él... Habló con los médicos y los médicos le dijeron que mmm, él podía tener las mejores medicinas del mundo, pero que ya le avisaban que esas medicinas tan buenas le dejarían un poquito un poquito distraído, menos atento, eh, le influirían en, en su capacidad de decidir y en su capacidad de pensar, porque eran medicinas muy, muy fuertes. Y él dijo que no, que la gente necesitaba al Papa bien despierto y que no quería esas medicinas que tomaría medicinas menos efectivas con tal de poder estar más atento para estar con la gente y él eligió entonces la vía más difícil que es la de no cuidarse totalmente, fijaros que mucha gente hubiese dicho, ah, yo me tengo que cuidar por el bien de la iglesia en la iglesia me necesita, me tengo que cuidar mucho pues él decidió cuidarse menos para poder darse más a los demás con eso acortó su vida pero mmm, fue una decisión heroica. Cogió la cruz. La cruz siempre es difícil de identificar, difícil de coger y difícil seguir al Señor llevándola. Pero él lo hizo. Y a partir de entonces su vida quedó marcada no solamente por la enfermedad de Parkinson, sino por este camino del sufrimiento que fue característica propia de su pontificado. De hecho, su sucesor, Benedicto XVI... Señaló que en los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, el sufrimiento que padeció fue casi una forma de gobierno. Dijo así Benedicto XVI, «Sí, se puede gobernar también con el sufrimiento. Sin duda es algo extraordinario, pero después de un largo pontificado y después de tanta vida activa del Papa, era significativo y elocuente un tiempo de sufrimiento que se convirtió casi en una forma de gobierno». El Papa Juan Pablo II eligió como carisma propio el sufrimiento de los últimos años. Y todos recordamos cómo fue poco a poco hacia abajo, incluso tuvo algunos accidentes, algunas caídas, cosas que hicieron que la enfermedad fuera más rápida, pero él no se ocultó. Y él no se ahorró esas dificultades, sino que quiso cogerlas todas por el bien de la Iglesia. Juan Pablo II, que sabemos que al final murió... Eh, el 2 de abril del 2005 de una septicemia, esto es una eh, infección de orina complicada con el Parkinson, pero hasta el último momento quiso ahí estar al pie de la cruz, dejándonos un ejemplo maravilloso, luminoso, que esperemos que la Iglesia no olvide nunca del valor tan grande que tiene la cruz. Salve cruz, camino de salvación. Ojalá en este Viernes Santo todos nosotros lleguemos a entender lo grande que ha sido el amor de Dios por nosotros a través de la cruz de su Hijo y nos animemos y deseemos seguir ese mismo camino hasta la gloria de la resurrección. Muy buenas noches a todos.
0: Quien quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga. La hermana Carmen y José Manuel dialogan en Entre tú y yo sobre el misterio de la cruz en este Viernes Santo.
5: Buenas noches. Seguimos en este de Hay mucha gente buena y ahora son los momentos nuestros, José Manuel, en este sí. Viernes Santo, verdad nuestros momentos. Oye, yo me he acordado muchísimo de la encíclica de San Juan Pablo II, el sufrimiento humano, el dolor salvífico, que además se lo recomendamos a los radio, oyentes de Radio María. El Evangelio del sufrimiento se llama así, un apartado de la carta de San Juan Pablo II los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia y la humanidad un específico evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor lo ha escrito con su propio sufrimiento. ¿Verdad?
6: Efectivamente. Y, y hoy, hoy lo escriben también tantas personas ¿no? que sufren la, la pandemia, desde los nuevos santos, como el Papa los ha calificado, los sanitarios ¿no? que están dando su vida por, por los demás como los sacerdotes que también están muriendo en España, en, en, en Italia, en el resto del mundo por atender a, a, a sus ovejas, pero también están mm, eh, los militares que están presentes en, en, en todas partes, están haciendo una labor increíble no en la desinfección de las residencias de mayores y también están los repartidores de paquetería, los empleados eso, de tiendas, los periodistas, eso. los porteros que están Ahí haciendo un trabajo extra de, de limpiar, de, de desinfectar. ¿Hay tanta gente, Carmen? Hay mucha gente buena. Hay mucha gente que están buena. Haciendo, y que están escribiendo también con su sufrimiento, ¿no? Pues exacto, pues ese camino, ¿no?
5: Sí. Hoy es un día para vivir la entrega hasta el extremo de Jesucristo para nuestra redención. Por eso, claro, se habla aquí de la Semana Santa, hoy, o de la Semana Santa, de la Sábana Santa, en este programa... ¿Qué significa para nosotros seguir a Jesús en su camino hacia el Calvario, hacia la cruz, su muerte en la cruz? Bueno, cada uno contestemos con nuestra vida en la situación actual, tan al parecer sin sí sentido, tan dura y difícil como nunca, nunca lo habíamos visto. Vivir el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección es entrar de lleno en el amor y misericordia de Dios. Él ha colocado en su tienda entre nosotros para traer la misericordia que salva y da esperanza. Pensemos en la humanidad de nuestro Dios que está ya en estos días santos, ¿no?
6: Sí, lo importante, Carmen, yo creo que eh, no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino abrirnos al misterio de por qué murió, para qué murió, y eso tiene que iluminar ¿no? nuestro caminar, nuestro sufrimiento, nuestro, nuestro desasosiego también en esta situación. Eh, el que quiera seguirme decía que tome su cruz y me siga. ¿no? Pero, Carmen, la cruz siempre con la esperanza cierta de una segura resurrección. Es que eso es fundamental.
5: Es verdad. Me recuerda, tal como hablas a lo que es la humanidad de nuestro Dios. Y por cierto, así se llama un capítulo de, de mi queridísimo amigo Romano Guardini, del Señor. <risa> en casi todos, mío. Siempre, claro, En todos los acontecimientos de la vida de Jesucristo se manifiesta el mundo tal como lo ve Dios. A saber, eso es la gran realidad, desde dentro y en función del corazón y el destino humano. Por eso es nuestra vida, Él, él es nuestra vida. Y en ese sentido, ¿cómo vemos que Dios es amor? Que da toda la importancia al destino humano. Pues sí, hoy es un día para pensar y sentir cómo la humanidad de nuestro Dios estalla en su amor hasta el extremo. Y precisamente hoy, en este año que estamos viviendo esto, no hay páginas en todos los libros del mundo que hayan existido, existen, existirán para describir el amor que manifiesta Cristo en la cruz y sintiendo sus últimas palabras. Nunca se acabará de hablar de la pasión del Señor, sus momentos de agonía, en Gesemaní, sus oros en la cruz, su hablar del perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y dejarnos, precisamente en esos momentos, experimentar el abandono y la soledad. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que parece que nos sale gritar hoy. Y experimentar a María como a nuestra madre y vivir este sábado santo antes de llegar a su resurrección, ¿te parece?
6: Claro, es que, además, yo creo que no debemos olvidar ¿no? que es en ese camino de dolor y abandono en el que Jesús se muestra con una humanidad extrema de manera extraordinaria para mostrar la cercanía con cada hombre. Ahora Jesús, en este momento no, en el que estamos celebrando, no muestra ese poder extraordinario que cura enfermos, que resucita muertos, que tanto maravilló a tantos y nos sigue maravillando hoy, ¿no? No, es ahora verdad. hace... La mayor declaración de amor que ha existido nunca, la entrega por cada uno de nosotros, es lo que tenemos que interiorizar.
5: Es verdad, esto que estás diciendo, José Manuel, eso es lo que pesa infinitamente más que todo lo que pueda contarse a lo largo de la historia. Muestra al Dios que asume nuestra humanidad hasta convertirse en el amigo, en el, en el hermano que ama hasta el extremo, hasta dar su vida, la última gota de su sangre hasta convertirse en alimento cotidiano, presencia diaria, en el momento que muere y, como decíamos, nos deja a su madre, como la madre de la humanidad, cierto. Solo Dios puede hacer cosas así. Solo el Dios infinito, el creador de todo, el amor misericordioso, puede decir desde nuestra misma humanidad para que lo vivamos en el día a día, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros». Haced esto en memoria mía. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cada vez que me vais a hacerlo en memoria mía. Poder celebrar, José Manuel, cada día en la Eucaristía la pasión y muerte y resurrección del Señor a pesar de la pandemia. No hay nada más inmenso y más expresión de su amor hasta el extremo.
6: No, y también Y después de esto, ¿a nosotros a nosotros, qué nos queda? ¿Qué Ay, pues ¿qué nos yo queda, pienso
5: eh? ¿Qué nos queda? Yo pienso, José Manuel, decir con todo nuestro corazón y con toda nuestra razón, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Bueno, o como decía Santo Tomás, que a mí me encanta esto, te lo he dicho muchas veces, te adoro con fervor, deidad oculta, que estás bajo estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista el tacto, el gusto, pero tu palabra engendra fe rendida. Creo cuanto el Hijo de Dios ha dicho y ha hecho. No hay verdad como la verdad divina. En la cruz es verdad, tu divinidad estaba oculta y aquí tu humanidad en la Eucaristía está escondida. Y a los dos nosotros, José Manuel, confesándolo, creyendo, imploramos lo que imploraba Dimas. No vemos cómo vio Tomás sus llagas más por su Dios le aclama nuestra alma. Haz Señor que en ti siempre creamos, que en ti esperemos, que te amemos sin medida, con la luz encendida de la fe y abierta nuestra razón al misterio de la humanidad de nuestro Dios. Este contexto nos lo da muy bien, ¿verdad? San Pablo y San Agustín. En fin,
6: sí, lo, que tiene, lo que tiene que, que rebosar en, en nosotros eh, en conjunto es la gratitud. Todo se hace vivo entre Dios y yo en esta corriente de misericordia y gratitud. Todo se hace más auténtico y más real. Dios nos ama incondicionalmente. Es el eco que ha de resonar en cada uno de nuestros corazones, pase lo que pase. De Dios nos viene todo lo que contribuye a nuestro bien.
5: Es verdad, José Manuel. Estás diciendo la única respuesta. Y es la fidelidad y la gratitud. Y eso tiene que ser la luz que ilumine... Estos momentos nuestros tan duros y tan difíciles. Y también mañana, convirtamos el sábado, bueno, ya casi hoy, en un momento de, de, de adoración a la cruz. Fíjate el recuerdo que se ha vivido aquí. En, hay mucha gente buena, la sábana santa. He aquí el dueño de la cruz del que pendió la salvación del mundo. Para siempre, yo creo, José Manuel, que el crucifijo en nuestra vida. Dios en la cruz de Cristo revela así su misterio de amor. Dios asume nuestra humanidad, nuestro sufrimiento, nuestra muerte. Dios nos enseña el sentido de la vida. Todo como en la creación lleva la firma de su amor. Dios es Padre, amor, aunque esté pasando lo que pase. Es bondad, es misericordia. Sencillamente tenemos que tener motivo de estupor, de adoración, de acción de gracias y pese a todo de consuelo y confianza. Ya nunca jamás Nadie, si quiere, estará solo en la pandemia, en la incomprensión, en la traición, en el sufrimiento. Dios está de manera más humana en la historia de nuestra vida en estos intensos últimos días, ¿verdad?
6: Sí, claro. es El sí de Dios revelado en Jesucristo, en la cruz, es el sí que hace Dios al hombre. Es su apuesta claro. por el hombre.
5: Claro, es verdad, José Manuel. Todo en nuestra vida, las alegrías, las penas los sufrimientos, las dificultades, los éxitos, todo vivido desde el sí de Dios revelado en Jesucristo. Es verdad en la cruz. Es el sí a mi verdadera vida, a mi renacer. ¿Qué nos ha traído la muerte de Jesús en la cruz? Pues nos ha traído nuestra redención, nuestra salvación,
6: la vida. Claro. Bueno, Carmen, pues, pues nos despedimos hasta la semana nos que nos viene. Pedimos.
5: Oye, perdona, pero recordamos que se lean la encíclica de San Juan Pablo II, el sufrimiento humano, que es muy buena para estos momentos.
6: Muy bien, pues.
5: Buenas noches.
6: Ahí dejamos la recomendación y mandamos un saludo muy cariñoso para mi tía Rosita, que está ah, es verdad. escuchándonos. Es verdad. Y que hemos rezado tanto. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Recordamos que podéis descargar este programa en los podcasts de la página de Radio María. Estaremos, si Dios quiere, el próximo viernes puntuales a nuestra cita para celebrar gozosos la resurrección del Señor.